0: Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Cerrado Dinâmico. Estávamos praticamente de mini-férias, né Yuri? Entre idas e vindas, em marcações e desmarcações, nem sei se existe essa palavra, foi um negócio horrível. Né? Estamos aí de volta agora na agenda de setembro e hoje o negócio vai pegar fogo. Hoje tem cabaré essa noite. Eu sou o Fábio Dedão, aqui do meu lado estará ele, nosso astro pseudônimo de Velozes e Furiosos, Yuri Vinícius. Que agora ele tá usando esse nome artístico. Vai sentar aqui daqui a pouquinho, tá só dando play ali. E hoje nós estamos chiques. Hoje nós estamos com uma das maiores jornalistas do Tocantins. Ela que sabe de todos os fuxicos da política. Estamos aí na pré-eleição praticamente. Roberta, Tum. bem-vinda, Roberta. Boa noite.
1: Muito obrigada pelo convite. Dois rapazes assim muito simpáticos. Obrigado. Sei que vocês estão fazendo história aqui, né? As pessoas passam aqui e falam que não devem. <risos> mas eu vou me controlar. Uh. Porque o último podcast que eu fui, eu estou respondendo um processo.
2: Sério? É, Você aí, tá opa. brincando.
1: É, fui sincera. Né? E aí tem gente que não gosta.
2: Não gosta de sinceridade. Não, mas tranquilo. Oh, o processo e, vindo para você. Tá e em, um, em um ano, é porque ela já tem uma estrutura jurídica, é, né? Tô... Tal. E é uma curiosidade, em um ano e meio até hoje a gente nunca recebeu nenhum processo, né, Fábio? Tá aí, nunca recebemos um processo. Recebemos é,
0: presentes aqui é, da Roberta.
2: Olha só que a a agenda maravilhosa.
0: Agenda da Roberta Tun. Tem até foto aqui, um negócio sensacional. Um, um, é, um release, vídeo. um currículo, chique demais. Desculpa, vocês não têm, desculpa. Dá pra comprar? Tem pra vender, Roberto? Não. É, é só é pra. Nossa, não. desculpa
2: aí, desculpa, Brasil. Quem sabe um dia a gente sorteia ela. Olha aí, sabendo que Roberta Thun não tem meias palavras, será que hoje vem o primeiro processo de Cerrado de Namco? Será, Yuri? <risos> não,
0: não vamos colocar isso como meta, né? Não vamos é, não, colocar isso favor. como meta. Não. Vocês não vão gostar. <risos> Não, é um negócio muito bom, Roberta. A gente vai só dar um, uns avisozinhos aqui. Tem que, que falar que é do verdade. pessoal que paga, fica faturar, com a faturar. É. Vamos faturar,
2: Vinicius. Fabedão, quem patrocina o Cerrado de
0: o Vinicius, essa pergunta é sensacional porque nós temos GT Agro, GT Agro que é essa loja sensacional que tem ferramentas, equipamento de proteção individual e tudo que você precisa para montar o seu kit de ferramentas está lá na GT Agro. Fica ali na saída para Palmas, em frente ao portal. Ou, se você preferir um ponto de referência mais conhecido em frente ao motel, você pode ir lá e garantir furadeira, é, peças para silo, né, e Isso, peças para silo, também. de segurança, capacete que você quiser. Dá um pulo lá na GT Agro ou então vai lá nas redes sociais, arroba gt.agro e confira as ofertas.
2: Muito bem. E tem também PV História. Você que gosta de andar alinhado, gosta de andar bem vestido. Você, é homem, né? Porque a PV História trabalha com moda masculina, pode conferir tudo lá na PV História, que está em novo endereço. Ainda na rua Frederico Lemos, só que agora na esquina com a rua Antônio Aires Primo, no centro de Porto Nacional. Confere lá, arroba PV História. E quem mais, Yuri? Quem, quem mais? A doutora Raissa também, doutora é a nossa. Doutora, Raissa. doutora Raissa, que é a minha Vamos dentista. ver se você vai acertar hoje. A minha. Ah, eu já deixei a cola aqui, eu não sou trouxa. <risos> já deixei a já cola aqui. Pronto. A minha endodontista, eu fiz tratamento de canal com ela, é um excelente profissional. É, inclusive, todo evento tem que voltar lá no Doutora Raissa, né? Tô, tô em débito. Rola mas vou voltar. Lá?
1: Como é
2: que... Não tá rolando permuta, não, tá? Mas, mas vai, vai que rola. Mas, né? mas, mas rola eu também. Eu acho que, tipo assim, não rola
0: permuta pra nós, mas Roberto, é, quem sabe. É, Robert... Alô, Doutora Raissa?
2: Olha aí, Doutora, viu? Já, já tem uma parceria famoso. aqui em potencial. E a doutora Raissa aqui é cirurgiã dentista, clínica geral, endodontista E ela trabalha também com a cirurgia periodontal estética do sorriso É isso aí, você que tem os dentes pequenos, tem um sorriso não muito bonito Ela vai deixar o seu sorriso lindo, sorriso bacana para você poder se sentir melhor, com a sua autoestima E vale ressaltar que ela trabalha com o plano Servi Tá bom? Você que é cliente do Servi Pode ir lá na doutora Raissa, que ela atende no Instituto Integral e no Centro de Porto Nacional. A Muito Yuri, bem. Vantagem. É demais. Atendeu
0: a é. servir. E sem falar que o Yuri não especificou que é pra não criar um trauma em você, mas essa cirurgia que ela faz é cortar a sua gengiva, tá? Isso. Ela corta a sua gengiva com canimento. Menino. Vai fazer antipropaganda. propaganda <risos> É verdade. Seu sorriso vai ficar bonito no final. Isso é o que importa. Isso é o que importa. E pra gente estar ao vivo aqui sem travar com a internet sensacional, é claro que nós precisamos de uma boa internet, que é a Netprime. Netprime que está em quase todas as cidades do Tocantins. Então, se você não tem Netprime aí na sua cidade, dá um pulo lá nas redes sociais, arroba Online. Confira a lista de cidades que estão presentes. Se você é de Porto Nacional e quer fazer o plano da Netprime, dá um pulo lá no Shopping Vanda Cristina, E confira os preços lá da melhor internet.
2: Muito bem. E você que precisa entender melhor a sua vida, você que precisa recalibrar suas energias, você que precisa traçar novas metas para a sua vida, você sabia que um mapa numerológico cabalista pode te ajudar? Então procure o nosso amigo Jefferson Sandro Jacome arroba Número e Vida. Faça agora o seu mapa numerológico cabalista e pessoal e empresarial. E você pode inclusive programar o sucesso do seu filho escolhendo o melhor nome para ele, o melhor dia para o nascimento dele, tá? Programa o sucesso do seu filho com o um mapa numerológico.
0: Muito bem arroba Número e Vida lá nas redes sociais. E temos também o Tono Lucro, o aplicativo de tudo. Hoje é dia do cliente, isso. Dia do cliente Tono Lucro está com promoção aí. Você usa o cupom CLIENTE. Faz o seu pedido aí ganha frete grátis. Baixa o aplicativo, faz o seu pedido em toda a Porta Nacional, está valendo o cupom CLIENTE do TONO LUCRO. E você que quer ser patrocinador do Serra Dinâmico? Mas não tem uma empresa pra mostrar? Não tem problema. A gente tem o um Pix passando aqui na sua tela, ó. Cerradodinâmico.gmail.com. Faz seu Pix, dá essa moral pra gente aí, ajuda a gente a pagar as contas aqui também, hum. né? Porque tem as, os boletos sempre vencem, né, Yuri? A gente
2: pode é, vencer, mas os boletos justamente. sempre vencem. E falando em torno lucro, você quer comer alguma coisa, Roberto? Você Eu acho que não deu um tempo chico, de você Roberto. fazer. Gente, um, um... que
1: coisa chique. É chique, é, é ao vivo. Meu é. Deus.
2: É. E a gente pede agora Oi, pelo tono lucro. Tô aí. Pedir aí. Pedir, Yuri. que é o nosso pidão oficial. Eu sou pidão, fica, fica à vontade. Vou fazer o pedido aqui. Você tá mais habituado com aí com fazer esse pedido? Eu sou um,
0: um compulsivo, Yuri,
2: pro é. aplicativo de comida. Eu sempre peço é. todo no lucro aqui. Mas vamos Agora vamos pro, pro papo, enfim, né? Pro nosso convidado papo aqui. Franco. É um papo franco, é. né? Uau! Tô ah. Vou... sentindo papo franco é
1: meu é. canal. Vocês vão aí no YouTube, vai lá, ó. Arroba tamo que tem um, papo franco, toda tem um
0: papo franco e é só com gente, a gente top, hein? Roberto, é a gente tchau.
2: sempre é, costuma aqui começar falando da legenda que a gente faz com convidado, né? A gente tem sempre uma brincadeira que faz. Você pegou a Meu referência Deus. de primeira, você se importou com a brincadeira? Não, não. Mas ah, é o bate-coração. É o bate-coração. <risos> Adorei. Você escuta é... muito essa piada, essa, essa brincadeira?
1: Menino, essa música é minha... Terra. Olha, aí. pessoal, oito um, <risos> <risos> tá vendo? Um negócio... Eu fui candidato uma vez e fizeram um jingle com essa música. Sério? Acredito, Sério? 98. Nossa,
0: senhor. Candidato precisava... deputado
1: estadual ah. e era com esse dingo pronto.
0: Aqui no Tocantins? É. Caramba, Vai, olha calmos. aí. Pois miramos e no. Um no...
1: Lá, bem... O meu slogan era meu coração bate um.
3: E a música legal. era um.
0: Aí se você ganhar a eleição, ia ser tum-tum-tum,
2: bateu!
3: <risos> Ai,
2: meu Deus! Ai. Deus não dá, Essa foi boa, Fábio. Essa foi eu, boa. Às vezes a gente acerta, Yuri. Às vezes a gente acerta. Muito bem. Bom. Mas você falou que foi candidata lá em 98. Você é daqui mesmo, Tocantins. Conta um pouquinho pra gente.
1: Eu então, já me considero Tocantins, porque eu cheguei aqui muito jovem, né? 31, fazer 31 anos. E eu já vivi mais aqui do que no meu estado. Eu sou de Goiás antes da divisão. Lá do sudoeste goiano, já tá aí. Já hum. tá aí, fui para Goiânia estudar, trabalhar, porque eu já trabalhava com jornal. Foi meu primeiro emprego formal, foi jornal.
0: Já e de aí, cara, eu... sim, jornal.
1: Eu queria muito, né? Ser jornalista, eu morava no interior, tinha jornal lá que uma folha do sudoeste. Bacana. É... E foi o um lugar que eu bati com 16. Aí só tinha emprego no comercial para vender assinatura no jornal Quinzenal, na cidade interior. E lá Meu fui Deus. eu bater de porta em porta <risos> e vender a assinatura. Com 30 dias eu fui chegando para perto da redação, o editor, um cara fantástico, o José Renato, e falei, olha, eu gosto de escrever, eu gostava muito de escrever. Ele falou, ah, vem cá, vamos fazer um teste. Aí me deu logo a coluna social. Eu
0: Nossa!
1: Passei. Peguei a coluna social para fazer e aí comecei a aprender na redação. Ele era um excelente professor. E eu sei que quando eu fui para Goiânia estudar, eu já escrevia muito bem, ou bem o suficiente para arrumar um emprego Diário da Manhã. Aí fui para o Diário da Manhã. Para gente que não
2: conhece muito, o Diário da Manhã seria equivalente? Diário
1: da Manhã é o concorrente do O Popular,
2: hum, yeah. que
1: na época já era.
2: É os principais o, lá do. De...
1: O Diário teve uma fase áurea, que foi a época do João Queredo. Ele mandava repórteres acompanharem o presidente nos Estados Unidos pagava diário em dólar.
3: Ah, Rapaz!
1: Era era um dos jornais fortes do interior de Goiás, né? E hoje ele virou o DM Online, tá na rede, né? Até hoje é um jornal fundado pelo Batista Custódio, que é um dos grandes nomes do jornalismo goiano.
3: Chique demais, né? Pô, ele pagava um dólar diário. diária.
2: Quando eu
1: entrei lá, já tinha essa mística. O Diário quebrou, né? O Iris Rezende quebrou o Diário. Eu já peguei a segunda fase, que foi quando o Batista reabriu o jornal.
2: Ah, mas então, aquelas
1: eu... brigas políticas, o Batista batia muito o Iris Rezende, e um dia ele escreveu um editorial que não dobraria os joelhos para o Iris, pro e o Iris. Iris procurou todas as empresas que patrocinaram
3: e fez um convite para eles. De... <risos> 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 e aí ele quebrou o Batista. Depois, pô, se reconciliaram, aí vem
1: Henrique Santino na história de Goiás, que ainda cantins era Norte, goiano Norte, né,
3: Goiânia. E, e aí tinha toda aquela mística em volta do Batista. O cara que enfrentou o Ura. Mas
0: aí antes, então, antes de você começar a estudar o jornalismo em si, faculdade, essas coisas, você já tinha ali... Eu um... comecei
1: no mercado.
0: Já estava no mercado. É. E de onde que veio essa paixão
3: por...
1: Leitura, eu, eu achava que o jornalismo mudava muito. Eu fui fazer uma palestra lá em Indianópolis e falei, eu tinha essa ilusão <risos> que o jornalismo mudaria o mundo. Minha mãe era professora e queria que eu fosse professora. E eu ficava assistindo, né, as colegas dela quando saíam de férias nos colégios lá, já tá aí. E não queria ser professora, eu quero viajar, eu quero fazer reportagem investigativa.
0: Cobrir as coisas. É,
1: eu né? achava que sim, porque se a gente revelar é. a verdade. É, isso vai mudar o mundo. E o que muda o mundo hoje, eu sei, é a educação. Né? Concordo. Pessoas não se educarem. Olha, ó, eu tive que andar muito para chegar a essa conclusão. Então hoje o que você faz é disponibilizar informação. Duas ferramentas, eu acho que mudam o mundo. A informação e a educação. E a educação.
0: É, Porque a educação vai. é como você vai conseguir entender aquela informação, acessar. Acessar.
1: Mesmo, acessar a informação. Você vê hoje, a maior praga que eu acho da nossa era na comunicação, é fake news. fake news. E o que é fake news? Por que, é que ela se propaga? Devido à incapacidade que as pessoas têm de avaliar o conteúdo que elas estão lendo. Questionar ah. o conteúdo que elas
2: estão lendo. Oh, isso é muito interessante. É A figura, assim, eu vou falar da minha família, que sempre tem, né? Os tios, a mãe e tal. Né? O
3: grupo do WhatsApp. É, é, o grupo do WhatsApp. Rápido. Vem
2: aqueles, aquelas situação. notícias aqui de, de um Bem site bizarra, lá, né? é, sei lá, Glo.bo né? É. É. Tal, esse... Assim, Aqueles é, links é, é aquele quebradinho. link quebradinho, ou então um vídeo de um cara lá falando 5 minutos, e aí eu, eu costumo dizer o seguinte, qualquer hora dessa eu vou gravar um vídeo.
0: <risos>
2: lá, <véio. risos> Falar, eu sou o doutor Chucrutis. <risos> formado em Harvard, especialista em é, virologia em e E tem um meteoro
0: palavras. caindo na E vai da vir
2: terra. um novo vírus e não sei o quê, e tem um meteoro e tá tudo interligado. Isso é conspiração da nova ordem mundial. Eu vou fazer um vídeo nesse sentido. Bem louco. É, só pra ver onde ele chega. <risos> e Yuri, ele vai chegar muito dentro, porque o povo tá vai pilhado com esse negócio. O de justiça você vai receber intimação. <risos> Já tá cantando a pedra com você. Mas é bom saber disso. Eu assim, só pra ver chegar na minha mãe, minha mãe olhar o vídeo e falar assim, esse é meu filho, tá vendo, mãe? A senhora não pode acreditar em tudo. Aí você tomou um, oh, <risos> tomou um processo antes. Tá vendo? Esse
0: é o objetivo. O objetivo é. final, tá vendo? É. é, mas se ele explicar isso no tribunal, ele consegue. não,
2: não? Mas você colocar uma notazinha no final do vídeo e falar: Ah, pegadinha do malandro. E quem não
1: chegar até
2: o final? Que a <risos> maioria.
1: <risos> é o um problema. É, é, você já viu na campanha política que toda campanha tem isso. As pessoas fazem aquela, aqueles encaminhamentos de matéria e colocam uhum. um título e uma legenda que elas querem. Uhum. E muitas vezes as pessoas não se dão o trabalho de clicar, né? Ela viu o título, ela já começa a, a propagar A disseminar
0: aquilo. aquilo né? Quando
1: você clica e vai para dentro da matéria, não tem isso. Não tem isso. Eu fui vítima de uma fake news dessa na né, eleição passada em Paulo. Sério? É, inclusive o Eduardo Gomes me ligou rindo, né? Falou, não, nós viramos parente, porque disseram que eu era prima do Eduardo Gomes que eu tinha tramado para tirar um cidadão que Aham. Uhum.
0: questões legais
1: não é Senhor dos Anéis sabe ah. De quem você
3: falou.
0: ah captei captei Entendeu? captei
1: aí o que que acontece fizeram essa e essa que, associação que eu era responsável por isso sei lá feito o que e divulgou o link mas quando você clicava ia para dentro não tinha nada disso
3: ah, análise né
1: que fizeram que quiseram, né? Meu nome rodou.
0: Esse <risos> é o problema. Até você explicar que fosse de porco né, tomada... Não
1: explica, né? E aí, hum. Se você for explicar, se eu for explicar um veículo como o meu, que tem aí mais de 100 mil acessos dia, eu tô promovendo essa pessoa.
2: Né? É verdade. É um ponto de vista que eu não tinha
0: pensado. É, mas vamos combinar que eu queria ser um amigo do Eduardo Gomes. É um Inclusive, primo? tá devendo.
2: É primo. primo?
1: É, que a gente que eu era, que era primo dele.
2: É. Tá, e aí a pergunta que não quer calar é...
1: <risos> mas não tem notícia que o Zé Gomes andou lá.
0: Porque tá... <risos> oh, o Zé Gomes, não, mas Juscelino Kubitschek não. andou. Ah, Jatai, é.
1: é. dessa... Já tá aí a
0: cidade histórica.
2: Juscelino já tá
1: aí.
2: Que inclusive inspirou Brasil, um novo Brasil, evento pra... político dessas eleições, né? Nem. <risos> Na enorme lavandeira é. ali. É. Esse negócio mas, rendeu. Mas, mas por que nem me falem?
1: Porque isso rendeu, né? No Twitter muita cozação. Ele aguentou muito.
2: Não, engraçado
0: que acabou que deu um up para ajudar ele a tirar o Abril, né? Porque aí virou irajá com o bichete.
2: Mas
1: ele já tinha tirado o Abril. Não, Na
2: verdade, eu acho já, que ele cara. não tem, né? Porque ele é filho. Não,
1: ele não tem. Mas ele quando foi lançado candidato pela mãe. A deputado federal, ele concorreu com o,
3: Iajá Iajá abreu.
1: o Iratã O em Palmas foi vereador também. Iratã abriu, mas depois foi sempre. A... Hum. que o Abreu? Porque a mãe da o up O hum. abreu da Kátia dava o up. Abreu...
3: E agora dá o down, Roberta?
1: avaliar vou... isso. Mas né, o Irajá, quando tirou o abreu, ele não colocou nem o Silvestre. Já foi na eleição passada. Ele já concorreu, terminou a eleição Irajá. Elisa dele cheguei ah, já, não tem sobrenome. É, ele transformou o nome dele numa, mar, numa marca. Uhum. E eu entendo que ele quis desvincular é, qualquer pesquisa que você fizer hoje é, e você perguntar qual o perfil do candidato que você quer eleger para prefeito, para governador, para o que seja de executivo. Tem que ser um cara independente. E o cara carregar o estigma de que ele está na sombra da mãe até hoje, ele já foi deputado federal, ele tem um partido e tem dois partidos agregados. Ele tem um mandato de Senado de oito anos. Então, acho que ele entendeu que era preciso cortar o cordão umbilical com a mãe. Não é porque o abril é negativo é positivo. Até porque a gente não sabia, há dois anos, como que a senadora Kátia chegaria, em que condições ela chegaria nessas eleições. Sim. Então, foi uma opção dele. E essa decisão dele, contrariando a mãe, de romper, ele disse que não rompeu. Ele me deu uma entrevista, foi ao ar ontem. Ele disse que não rompeu com o governo Vanderlei, porque ele nunca foi aliado do governo Vanderlei. Mas sim, ele rompeu porque eles tinham um, um, um compromisso de apoio. Uma
2: paquera. Bom.
1: Um compromisso de apoio mútuo. Eu entendo quando ele fala, ah, não tem aliança, porque eu não indiquei ninguém no governo, eu não participei do governo, né? então não tem aliança. Mas é, houve um momento que ele resolveu seguir e a mãe não queria sair da base do governo. Para a ah. Cátia era mais confortável disputar tendo a estrutura do governo, até porque, quem não sabe é, que a Cátia foi quem ajudou o Vanderlei a chegar ao governo tá naquela cadeira. Mas ah, ah. você está falando
2: dos eventos mais recentes ou dele, da vaga de vice lá na composição da chapa? Estou falando
1: de que ela provocou o STJ a agir no Tocantins várias vezes, com denúncias uhum. e, e contra o governo Carlesse e o próprio staff do Carlesse admite isso. O dia que o Carlesse uhum. foi afastado...
0: Ah, não, verdade. É. Ele, Ele falou, falou, isso, falou aqui isso aqui pra gente. É verdade. É, em
1: seguida teve uma coletiva e nessa coletiva ainda todos os secretários do, 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 do Carlesse estavam lá. É, só se falava nisso. Aquela mulher, aquela mulher, nós vamos dar outro para aquela mulher. Aquela mulher é a Cátia Tem é um trânsito enorme em Brasília e que cobrava dos ministros que alguma é, solução fosse dada, que alguma operação fosse feita para investigar denúncias de empresários de que estariam sendo é, coagidos a pagar propina para receber seus processos. Então, sempre que alguém se posiciona na oposição, essa pessoa passa a receber todo tipo de... E ela foi sim um canal Provocador é, que gerou aquela operação. tenho dúvida nenhuma, eu que acompanho os bastidores. Tem coisa que a gente pode publicar, tem coisa que você não publica, mas a senadora, ela ela foi forte opositora do plenário do Carlésio e a atuação dela contribuiu para o governador.
0: é Na verdade, é. ele já tem uma treta antiga, já, uma rixa antiga. Né? E o Carlésio, quando teve aqui, fala que fala desde a época desde sindicato do sindicato eleitoral. Eles já não, não se cheiravam muito.
1: Ah, então ele esqueceu que ela apoiou ele pra prefeito de Gurupi. Né? <risos> Isso você não contou aqui, é, galera. É, Ale... Isso você não Volta aqui, aqui pra você contar a história direto. Eu dele. conheci o, o Mauro Carles, gosto dele pessoalmente, ele é um cara bom de tratar, de lidar. E eu fui fazer uma entrevista pelo meu jornal, Alô Galera, lá em Pico, contra o Laurence. Hum. Lá atrás. E quem apoiava? Né, o Carles, era.
0: Era a Kátia.
1: Inclusive, é. o Maurício guarda magos dessa época. <risos> aqui a gente vai descobrir é. tudo
0: hoje, Júlio. É. Todos os. os o acesso os, aos os bafés, detalhes. Affairs, a gente vai ter acesso. Mas eu quero aqui.
1: fazer uma observação para não ser mal compreendida. Sim. Quem decidiu o afastamento do Carlés foram os ministros.
2: Por Sim, unanimidade um... daquela
1: turma. Eu não estou dizendo que a senadora interferiu na decisão. Estou dizendo que ela é. provocou.
2: É, o judiciário o, o, tem que o ser provocado, agir, né?
1: Agir, enfim.
0: Ela deu o start. Fez bacana,
1: é, é. Agora, uma pressãozinha
2: baixa. Agora, uma dúvida que eu tenho, até uma dúvida pessoal, assim que eu fico me perguntando às vezes, e você, como analista política, pode talvez me dar essa resposta. Qual você acha que foi a intenção do Irajá em sair candidato a governo? Qual o, o plano hum. dele? Até porque você entrevistou ele esses dias, então você tem isso quente.
1: É, ele fala uma coisa, mas eu penso outra, né?
3: <risos>
1: <risos> eu, a gente é amigo pra pensar e interpretar. As pessoas falam. Ele disse que o Estado tem 16 anos que nenhum governador concluiu mandato, papapá, e ele apoiou o Damaso, não viu o Damaso com condições de levar essa
3: candidatura à frente. Perguntei né, se ele traiu o Damaso, se ele puxou <risos> né? o tapete, o Damaso outra resposta. É toda história, tem é. pelo resposta. menos duas, duas versões, né? No
1: mínimo. É, mas enfim. É, então eu percebi, no meu entendimento, ele fez quali. E percebeu um vácuo político. Uma oportunidade. Porque o que que você tinha até outro dia no Tocantins? Siqueiras, Mirandas. E vinha nisso. Siqueira, Miranda, cassação, processo papapá. Quando o Carlesse ganha o governo, né, naquele trampolim da Assembleia, para aquela eleição atípica, que era só até 31 de dezembro, e ganha outra eleição, ele inaugura um novo momento. Ele é um cara de fora que comprou fazenda aqui. Não conseguiu ser prefeito, conseguiu ser deputado, conseguiu ser presidente da Assembleia. Virou governador. Do nada não, teve um custo. Eu brinco que ele teve um custo. Até o Marcelo Miranda me deu uma entrevista. E está publicada no T1, mas ainda vou soltar umas pílulas dela de vídeo que a gente gravou.
3: Eita! E o Miranda
1: falou falou tanta coisa que, se eu não escrever rápido, eu vou esquecer, porque minha memória após o vídeo está horrível. É dois, e eu tô três. preparando um, um livro. Oh. É meu primeiro livro, de História e Política do Tocantins, dos Bastidores, do que eu assisti, né? Do, do que não virou matéria. Vai virar crônica nesse livro.
0: Nossa, eu já quero, eu já, já quero. quero. O
1: livro se chama Qual sou baú para guardar a <risos>
0: Sensacional, sensacional.
1: Não sou baú pra guardar a Por favor, venha lançar aqui. De história Política, e... mas é louco.
0: Vem lançar aqui.
1: Nesse Pelo
0: amor dizer, de Deus, venha. Só, meu <risos> Deus, eu preciso de um livro desse autografado. <risos> Não
1: sou autografado segredo. E uma das minhas fontes falava o seguinte para mim. Isso que eu tô te contando, você pode publicar. Isso que eu tô te contando agora, de agora para frente, é óbvio. E eu falava assim, posso guardar, posso botar, publicar no meu livro de memória? Eu falava, pode, mas espera uma meia-dúzia morrer. Infelizmente, ele morreu primeiro, que foi o João Ribeiro.
3: Nossa. Então,
1: bem, meu baú tem história do João Ribeiro. Hum, você não tem tá noção campanha campanhas de briga em avião, de coisa que você não sabia que estava acontecendo e que no fim
0: Sai de... quando, Roberto esse livro? Se
1: Deus assim permitir, em janeiro eu faço um o lançamento.
0: Janeiro agora? É. Pronto. tá bem aí. Já dá para <risos> esperar. Dá para esperar. Para esperar. Eu
1: terminar a campanha, eu vou fazer um, um mês sabático só escrevendo. Fora do, do jornalismo diário, para organizar hum. isso tudo, esse material, que é muita coisa. E também não vai esgotar num livro. Esse eu quero contar... Por exemplo, o dia que o Brito dormiu, candidato a governador e o Marcelo acordou o candidato no dia Ah,
3: ia ser o
0: Brito?
3: Ah, ia ser o pai. Mas isso, o Brito adoeceu. Meu Deus, você já fez Bem, aqui um... Filho. A gente já tá aqui... Ah, deixou Deus. curioso já, que eu é doido pra saber. Então, vai... O dia que o Eduardo Siqueira Campos é, escolheu o Anilmar para ser sua sucessora. Revolta entre os deputados. E o Barracão da Vitória, lá na 50 estava lá. Fabião Gomes, que é deputado, já era deputado. E o Fabio... Meu Deus. Entendeu?
1: Você
0: deu um trailer agora aqui é... pra gente que você não está entendendo. Vem aí, você... não, depois tem que ela... virar filme. Eu você o eu...
1: Essa frase é do Luiz Armando Costa, que foi meu chefe no Jornal do Centro há Milênios. E ele, quando alguma fonte falava para ele, olha, mas isso você não pode publicar. Ele falava, não, eu sou, baú, eu sou jornalista. Se você me botasse, correndo risco eu publicar.
3: É, e é... eu adorei
1: essa frase, anotei, guardei, Como... mas eu tive meu livro.
2: Como diria também a Urivan Lacerda, né? Se não quiser ser notícia, não permita que o fato aconteça. Não permita que o fato aconteça.
1: <risos> Se não quiser que uma foto de nudes base é. não faça. É, é, é. porque o dia que você mata, mãe, ele é. vai lá.
2: Roberto, eu te pedi só para afastar um pouquinho mais para cá, é, para poder ficar o... mais na frente do microfone. Isso. Como é que é? é. Ah, é. 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 Não, você, a cadeira. você a cadeira, Isso. vai para cá. Isso, Isso. Que aí, Isso. caiu para cá. Eu
1: jurava que a captação era aqui, mas é, é que né? a gente falou é. lateral o Lateral mas,
2: tipo, é assim. Isso. É. Para Com... não falar assim. Compreendi. Ah. Mas vai assim, Compreendi. Tá de... A gente tá vai bom, ainda tá gente bom, a gente aprende. Muito bem. Mas voltando no assunto da pergunta que eu te fiz do Irajá. É porque a a minha tese sobre essa candidatura dele é que seria para usar o tempo de televisão e o fundo do partido para viabilizar a candidatura da mãe. Viabilizar não, né? Para viabilizar a eleição da mãe.
1: Então, por que que ele não coligou com a mãe?
2: Mas, no meu modo de pensar, isso está por baixo dos planos.
1: Não, ela precisava da coligação com os partidos para aumentar o tempo TV dela. Você já viu que a Kátia não tem nem um minuto de TV? Isso foi um motivo sério de discussão.
0: Teve treta por causa do tempo de TV.
1: Teve. Primeiro que o Irajá, ele decidiu, e ela, ela me contou no Papo Franco, que ele comunicou a ela por telefone um dia antes que estava decidido. Ele não botou em discussão. Não apoio Vanderlei, vou apoiar o Damaso. Tentou depois que a mãe apoiasse o Damaso e t- várias conversas infrutíferas. Ela decidiu seguir com a candidatura dela independente, ou, ou a oposição se unia toda, e aí sim ela seria candidata nessa chapa ou então ela seguiria independente, e foi o que ela fez. Eu acredito que ele usou, sim, o fundo eleitoral para projetar a imagem dele, que não vencendo essas eleições, mas ele divulga o nome, é um recurso que está disponível, e também ele fez a desvinculação do nome dele, da campanha dele com a mãe. Então ele pode dizer, não, eu sou independente. Eu sou independente, eu tenho um partido, eu tenho um tempo. Como ele falou para mim, minha mãe votou reformas que eu não votei. Minha mãe votou num candidato à presidência do Senado, eu e outro. Então, basicamente... Então, assim, ele cortou o cordão umbilical. Para mim, ele... essa é eleição, ela faz uma limpeza de imagem, porque o Irajá esteve envolvido com questões aí do âmbito pessoal, mas que uhum. afetam a imagem política dele. Então, ele faz uma limpeza na imagem. Ele coloca-se como uma alternativa num universo político que está carente de líderes. Verdade. Eu te pergunto, o Vanderlei teria essa projeção se ele ainda fosse o vice do Carlesse? Ele seria esse candidato extremamente competitivo se ele não tivesse a máquina na mão?
0: Perguntei isso no Twitter esses dias e deu um bom hum. mas Pois
1: é, gente. Então, assim, a máquina vem elegendo governadores nos últimos anos Tocantins.
0: Independente de quem seja.
1: É, agora não acho... Que o Vanderlei esteja nessa vantagem só por isso. Ele tem o carisma pessoal dele, essa coisa do curraleiro, acho que ele acertou, porque ele veio na veia do tocantinense Raiz. É, bronco, vamos dizer ah, assim, né? Uh-huh. Da, Eu da senti roça. O
2: tocantinense de ter uma pessoa da terra, né? É,
1: mas não é só ele, por exemplo. Paulo Morão é daqui. Nascido em Cristalândia. É,
2: nascido em Cristalândia.
1: Mas o Paulo é um, é um homem assim, refinado, foi deputado federal, foi deputado estadual, foi prefeito, foi secretário, né, do Marcelo Miranda. Você olha pro Paulo, você não vê o curraleiro. Não. Embora o Paulo seja fazendeiro, criador de gado. Verdade. Né? Ele não passa isso. E o Mandelê passa aquele jeitão Mais meio... Mais
0: rústico, né?
1: Rústico. Você matou a charada. Então, acho que é uma conjunção de fatores que o favorece nessa eleição.
2: Agora, ainda sobre Irajá, porque é uma coisa que me lembrou aqui. Você tá dando Ah. um bop pro Irajá hoje. Não, não, é porque o assunto rendeu, né? Sim, não, é isso. Mas, enfim, será que a gente pode dizer que a trilha sonora da campanha de Irajá em 2022 é No dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse de... Filho <risos> Ai
3: menino, talvez
2: tá <risos>
0: Podia ter
1: gravado essa aí Não, mas tá, Depois tá eu
0: gravado. gravado Depois, Depois não eu a gente faz o corte, corte. É...
3: É.
2: Você acha, é, ah, acha que é, Fábio Dedão? Com certeza Você acha que é, Roberto?
1: Não, eu, a Kátia separa as coisas Ela teve comigo, ela falou Uma coisa é a história política Outra coisa é a mãe e filho Mãe não e mentira. filho é mãe e filho reza a vida Tem como Agora, eu sei que ela ficou aborrecida com essa história, porque eu conheço o jeito que ela se portou, o jeito que... Ela praticamente liberou o Vanderlei de apoiá-la e responsabilizou o Irajá por isso na primeira entrevista que ela deu. Ela disse, olha, eu entendo se a partir de agora, com a posição adotada pelo PSD, se o grupo do governador entender de não me apoiar mais, de trocar a candidatura. Entendeu?
2: Agora você falou sobre a máquina e assim, que a máquina vem elegendo. Isso é uma coisa comum aqui no Tocantins. Agora, mais uma vez aqui perguntando para a analista política Roberta Tum. <risos> vamos te sugar. É, vamos te sugar você hoje. Por que, que a máquina não elegeu Sandoval Cardoso?
1: Tem duas histórias no Tocantins que a máquina foi mal utilizada.
0: O Jim que a onça bebeu água. <risos> Gaguim
1: E Sandoval. Sandoval. Mas aí eu te pergunto, contra quem o Gaguin disputou? Siqueira. A história viva do Tocantins, o eterno governador? O Siqueira Siqueira
2: Mas eu tenho um ponto de vista sobre que ele não era por ser máquina e nem por ser Siqueira. O que você acha que aconteceu ali? Gaguin perdeu a eleição no dia que ele censurou a imprensa.
1: Eu vou te falar que não foi só isso. Eu cobri essa campanha e aconteceu uma coisa interessante com, com o site Roberta Tu, então, que não era ter um Notícias, foi 2010. É, eu, eu tinha um blog, lancei o blog em 2008, fechei em dezembro com 30 seguidores. 30, era mais ou menos 30, 40 leituras dia. Uhum. Eu trabalhava e fazia o blog no, no meu intervalo. É, quando eu fui para o Natal, eu parei de escrever. Quando eu cheguei, tinha uma gritaria. Eu encontrava vereadores, amigos na rua. Por que você parou de escrever aí? Em 2009, resolvi profissionalizar, lancei o site Roberto Atún no final de março. Uhum. Quando eu entrei em 2010, o, o Marcelo foi caçado em setembro de 2009. Eu já fiz a cobertura em tempo real da sessão onde ele foi caçado, Explodimos de acesso. Quando eu entrei em 2010, eu era terceiro lugar. O Kleber Toledo tinha vindo do jornal Tocantins, criado uma coluna... né, que era klebertoledo.com.br, ele liderava o mercado. O Conexão fazia o segundo lugar. E eu era terceiro. Quem fez essa pesquisa foi, então, o Matheus Júnior, que era secretário de (risos) comunicação do Gaguinho. Quando terminou 2010, eu estava em primeiro lugar. Por quê? Porque a imprensa se alinhou, a imprensa, no geral, se alinhou com o governo Gaguinho. E eu, embora tivesse um bom relacionamento, inclusive com o Gaguinho, nós fizemos uma viagem aquele ano.
2: Ó o oh, chegou lá. Ó, oh, bebê. Tô no tô aí. chegou. Tô no chegou. Pode ir falando que depois eu assisto.
0: Ah, menina. Falou, meu Deus, vou lá em Palmas pegar o pedido. É, não vou pegar o resto ai. da conversa. Mas conte para mim, que eu quero saber esse negócio. <risos> para você, para quem tá escutando aí, né? Ah, lembrando, inclusive, só te interrompendo aqui. Quem tiver pergunta para mandar para Roberta, manda no chat aqui, que no final do episódio a gente vai ler todo mundo que está participando aqui com a gente. Um abraço para todo mundo aí.
1: Olha só. Então, o que, é que acontece? Teve va... Aquela campanha vale um livro. A história daquela campanha foi muito interessante. O Gaguinho tinha... O Siqueira tinha 25 prefeitos, o apoio da Cátia Abreu e do João Ribeiro. O Gaguinho tinha todos os outros e um apoio financeiro enorme com o qual ele irrigava esses prefeitos, enfim. Não vou nem falar muito, né, porque...
0: <risos> Olha o processo.
1: 2009, não, já prescreveu. <risos> então, o que, é que aconteceu? Foi uma sequência de erros. É, que ele foi para aquele negócio de São Paulo lá, o show de bola que o Estadão deu. Nesse momento, ele tentou censurar a imprensa. mas ele ele concorria contra uma lenda viva, eu lembro que a campanha do Siqueira não tinha dinheiro era uma campanha, tinha o Duda Mendonça, o João Ribeiro foi o aval dessa contratação do Duda e enfim, um monte de história quando chegou no final, o Gaguinho perdeu por pouco no meio teve aquela eliminado, então desembargador liberado, censurando a imprensa, a gente não obedeceu essa censura, por exemplo o site Roberta Tundeu toda aquela matéria censurada e logo em seguida a liminar caiu, né? É... Mas o Gaguinho perde a eleição. Depois o Sandoval é candidato contra o Marcelo Miranda. Então você tinha dois ícones da, da política, tocantinense. política tocantinense. O Marcelo Miranda era o cara que tinha tido a coragem de romper com a União Tocantins. A União Tocantins não existiu mais depois que o Marcelo Miranda rompe Verdade. e sai, não é isso? Verdade. Então, é, o que que aconteceu? O Sandoval perde a eleição para o Marcelo. Agora acabar, acabou a era dos grandes nomes da política tocantinense. A gente
0: está num período de renovação.
1: Justamente. Entre aspas. O para fazer as perguntas. <risos> Vou entender
2: depois, mas pelo menos na vontade.
1: Opa, patrocinador.
0: É. O oferecimento Tô no Lucro. O oferecimento Tô no Lucro. Baixa o app aí, faz o seu pedido, porque hoje é dia do cliente, usa o cupom CLIENTE, faz seu pedido com frete grátis. Acompanhando a gente. Tava
1: te falando que os dois perderam a eleição pra, pra, pra dois grandes líderes, uhum. Marcel e Siqueira, né? Sem, Sem
0: falar lá, que... foi, pro Marcelo, não? foi com Marcelo não? com o Marcelo. Sem falar Agora que não. Siqueira foi o Siqueirido na época, né? É, Teve aquela, todo aquele impacto, do, foi o Siqueira que fez e tudo mais, além da estar de volta. é. é. Verdade. Pra voltar com todo o gás. E, 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 o, né? e o Marcelo
1: Miranda, você lembra do jingle da Mônica e do Paulo Vieira, que depois estourou? Uhum. É amor demais, Marcelo Miranda. É. Lembra disso?
2: Eu tava lembrando eu do outro. o Paulo né? Vieira, Mônica Soares, né? Mônica, Mônica, Soares,
1: Mônica Soares e
2: Paulo Soares. Eu, Vieira. Eu tava lembrando do outro, que se eu não me engano foi 2006. E aquela, mamãe, eu já vou, mamãe. <risos> Aí foi ótima aquela briga.
0: Aquela foi Marcelo e Siqueira?
2: Marcelo e Siqueira.
0: Ah, verdade, verdade.
2: Daí se explica... Roberta não tá querendo nem comentar pra não pegar mais um processo. (risos) Dá lá pra no bezerro, Pedro, E um tá querendo mamar e o outro já mamou demais e queria voltar. Nosso povo é muito criativo, né? É. Ou agora tem que tirar o chapéu pra quem fez os dingos de Siqueira Campos. Aquela faz um tempão... Meu irmão, uma voz... Aquela, qualquer pessoa hoje canta aquela música E aquilo ali é, Fica marcado na, na mente das pessoas Tem que tirar o chapéu para quem fez esses jingles
1: Não só aquele Tem três jingles do Siqueira Que são top em qualquer balada Esse o do Rick E é. eu fui candidato em 98 Subi com ele no palanque lá no Bico do Papagaio E tinha um Sanfoneiro Que tocava e cantava assim 70 com 70 são 140. Siqueira Campos, eles não aguenta. Siqueira fez 70 <risos> anos naquele ano.
2: Hum, meu Deus. Eu tenho uma vaga lembrança dessa música. Siqueira hum, é o nosso Elisabeto, né? E sem contar também a do Eduardo, né? Que tinha... Eu lembro, eu não lembro qual foi o ano, mas... Eduardo, Eduardo, Eduardo É o meu senador. <risos> um Você grude, era essa massa era, massa grude. era um grude. Lembro, lembro disso até hoje. Comício na... Na Praça do Avião, aqui em Porto, show de banda magníficos. Meu na... Deus. Na época não. que podia, né? Na época na que podia, que podia era... ter showmissas. Essas... Camiseta. Camiseta, né? Era não, bom não, demais. Era bom pro ah. pobre, então... Né? É. Não, a é.
1: política era, era uma época de festa, né?
2: Entretenimento, de é. geral. É. Exatamente. De festa e entretenimento, porque o eu... tanto show que teve aqui em Porto... Não, e era
1: um, era um tocantins no começo, né? Sem muita... Não tinha não muito tinha pra fazer. É. é isso aí
2: agora a gente fez aqui algumas análises e vamos fazer mais outras ainda à medida que a gente for lembrando. Mas quando é que nasce aqui uh, o Roberto Atum, o site, como é que vem? Aliás, como é que você vem para Putocantins? Como é que você chega aqui?
0: pulou essa parte. Né? É, tava por... no Goiás, pulou pra... É porque política rende, Rende.
1: Rende, meu Na verdade, assim, eu recebi um convite para vir Putocantins na campanha Política do que o Siqueira disputou com o Zé Freire, pai do Freire Júnior. Uhum. Mas eu tava, naquela época, na UFG, o jornalismo era seriado. Eu tava no segundo ano, final do segundo ano, do curso de jornalismo, e a campanha, nessa época, né? Agosto, setembro, outubro, vieram alguns amigos meus do Diário da Manhã para cá. E eu não vim. Agradeci o convite e não vim. Aí o Siqueira ganha eleição, e o Fernando foi o primeiro secretário de comunicação, ele era de Goiás, né? Aí me convidou para vir para cá. Também não vim, achava que muito insípido, né? Não tinha nada e eu queria terminar jornalismo. Aí o Avelino ganha a eleição dois anos depois, né? Porque o mandato de Siqueira foi dois anos. O Avelino ganha, Moisés Avelino ganhou do Moisés Abrão. E quem veio para essa campanha foi a Mônica Calaça. A Mônica tinha acabado de ser sequestrada em Goiânia. Meu Deus! A Mônica era a repórter da TV Sim. Goiás. E tinha um programa tipo... O é, que é urgente? Goiânia Urgente. Goiânia Urgente. Goiânia gente E naquela época teve um menino que era filho de uma família riquíssima, Saí de Agel, que foi sequestrado. Um bando entrou, chegou em Goiânia, alugou uma casa e ficou fazendo estudando e sequestrou o menino. Só que enquanto eles esperavam pra sequestrar o Saí de Agel, que era filho de uma família riquíssima, um menino,
3: uhum.
1: eles ficavam assistindo televisão. Assistido e o Guênia. líder do bando Guênia, gente. se apaixonou pela Mônica. Não, não, não. O estilo da Mônica era um estilo, assim, né, mais... Sensacionalista, é... assim. Não, não, assim... A Mônica é uma mulher forte e ela passava isso, né?
0: Mais imponente.
1: É, e ele ficou, virou um fã dela. Então, quando a... quando a polícia cerca a casa, descobre o esconderijo, cerca a casa pra poder tirar o menino, ou eles exigiram a presença de um jornalista e a Mônica foi escolhida. Aí a Mônica entrou, entrou uma repórter do Popular, e depois entrou uma do Diário da Manhã que saiu no aeroporto. E foi a Carla. Eu era editora no Diário da Manhã, a Carla era subeditora de política. <risos> polícia. E aí ela se ofereceu para ir, mas ela não aguentou a pressão, pediu para sair. E aí, nessa, nesse tumulto todo, eu, a, gente, eu, a Mônica era minha vizinha, e a gente muito amigas, eu fiz todo o movimento em Goiânia pela soltura dela, né? O diretor de TV foi junto, eles eles pediram um carro forte, rodaram o país nesse carro forte, que também dá um livro. Meu Deus! Essa história dá um livro. E quando a Mônica saiu, ela estava projetada, a imagem dela, no no, no Brasil inteiro. Aí convidaram a Mônica para vir ser repórter da campanha do Avelino aqui. Ela veio. Quando terminou, a emissora do governo era a Comunicatins, Rede Manchete. Aí o Avelino convida a Mônica para ser diretora de comunicação. E ela foi me buscar em Goiânia, foi me chamar para ser chefe de reportagem, para comandar a equipe. E eu não tinha experiência nenhuma em TV. Minha história era jornal Jornal. e eu tinha um estágio na Rádio Universitária só, em Goiânia. Aí eu vim. E veio de chefe. Nossa, foi uma alegria. Mas eu tinha experiência, né? Ah. Assim, como eu era editora no Diário da Manhã, com comandar a equipe. E a Mônica sabia que eu dava conta do recado. Então eu vim... E tinha que ter voltado com três meses Não voltei, me fizeram uma proposta Eu fiquei, era pra voltar com um ano, não voltei Eu voltei quando terminou O prazo pra eu renovar a matrícula lá na UFG Ou eu voltava ou ia ser jubilada Aí voltei, mas não aguentei (risos) Ficar em Goiânia também, desisti do curso e vim embora Vim terminar jornalismo aqui Anos depois Ah,
2: (risos) Que coisa, não?
0: Dá outro livro História. É
1: história, é muita história
0: E aí você veio e ficou
1: Eu vim me encantei, né, com palmas, com o Tocantins, eu, eu me lembro perfeitamente o dia que eu atravessei a balsa pela primeira vez, eu atravessei o Tocantins de balsa, quando eu vi aquilo, meu Deus, foi um choque. Falei, não, eu vou ficar aqui, vou fazer minha vida aqui, eu quero ficar aqui, me encantei.
2: É. Você viu um eldorado.
1: Na verdade, o rio, a conexão com a natureza. Eu tenho muita ligação com a natureza. Era o rio, era era a balsa atravessando o rio coisa mais boa do mundo. Paraíso, aquela estrada de chão, muito plana, arroz, plantio de arroz dos dois lados da pista, né? Realmente aqui era era tudo promissor. Você imagina, eu em Goiânia, Goiânia, a imprensa tomada pelos grandes nomes lá, você só abria a vaga no popular se alguém morresse, né? Que (risos) o povo entrava (risos) na Jaguama, mas não saía então não tinha muito acesso aos veículos, né? E, e aí eu falei não isso aqui aqui eu vou ter a oportunidade de crescer, de fazer meu nome, de fazer carreira e assim eu fiz e foi ótimo que bom virei tocantinense
2: e por escolha produção. já já recebeu e... o título de cidadão tocantinense não Olha ainda aí. não oh, atenção deputados estaduais vamos providenciar <risos> essa honraria oh. para Roberta Tum Ai, nunca nunca fizeram isso É, Lá na
1: Câmara de Palmas aprovaram o um título de cidadão palmense. Também ainda não me entregaram, mas está aprovado. Agora na Assembleia ainda não.
0: Tá vendo? Bora articular isso aí, né? Bora Eu articular já
2: isso aí. Quantos tá. deputados já veio aqui? É. Vamos, qual tá doado. a viu? hashtag aí que nós vamos colocar? Hashtag... Tum, tum, tum. Tum Tocantinense. Tum Tocantinense. Tum tocantinense. Oh. Tum tocantinense. Hashtag Tum Tocantinense. Vamos fazer isso aí, vamos fazer essa então, campanha. Vamos levantar
0: essa campanha. Não é possível, nunca fizeram isso, Roberto?
1: É, passou, acho que... Não, não. O
0: pessoal deve que... <risos> Eu acho que foi muita polêmica. Foi muita turbulência esse dia <risos> na Assembleia. Foi
1: muita polêmica, né, o longo desses anos aí, né? É, Será, você
0: acha que agora vai dar uma
2: baixada, do que, final do ano, ano que vem?
1: Depende vai continuar essa tensão? da Assembleia que a gente eleger, né?
2: Você acha que vai ter uma renovação grande?
1: Mais de 50%. Você
2: acha mais pra 50%? Na minha humilde opinião, Devido mais de 50%. A...
1: Desgaste... É, má, má formação de chapas
2: né? Os chapões aí complicou chapão muita gente O chapão da
1: morte aí tá ruim <risos> O é, chapão da morte é ótimo
2: é porque,
3: é,
1: porque você bota um monte de deputado E não tem vaga para esse povo todo, né? É, vai, vai acontecer basicamente o que aconteceu aqui Mudou por? a regra Era coligação, era vertical, né? Uhum. Pegava uhum. o primeiro e vinha Segundo, terceiro, soma os votos Suplência, tira um, um... O Governador se elegeu, ele tira um deputado Bota de secretário, o outro assume enfim, né? Agora, a federação é horizontal. Pra uma federação fazer duas vagas, vai ser isso aqui, ó.
2: Peraí, como é que é esse negócio da federação? Explica direitinho, porque eu tô na dúvida. Porque até a última eleição de vereador é dentro do partido, os mais votados...
1: Não, a de vereador já foi na regra da já federação. Foi, já Por isso que muita Tanto gente ficou sem mandato.
2: A galera que importa ah, não rodou. Ah, aquela turma quê? que foi pra frente do Hemocentro lá reclamar só ah, tá. Vou
1: te dar um exemplo. Federação... Que, que reúne o PT, o PV e o PCdoB. Uh, eles tinham feito um acordo lá que só podia cada partido indicar um de mandato. O PV praticamente expurgou o Issan Saado, porque lá tinha a Cláudia Leles e o Isan. A Cláudia, né, presidente do partido, é, obviamente ela ficaria né, com o comando do PV. Quando, no apagar das luzes, a Luana vai e se filia o PCdoB, Pois e é no PC do Betinho Ivori. Hum. E a Federação Nacional não tem essa regra que só pode lançar um com mandato. Isso foi com a cor combinadinho um que de deu cavaleiros. errado. Deu ruim, <risos> Agora tá lá. A Amália Santana com mandato, a Cláudia Ledes com mandato, a Luana com a Luana mandato com e o com mandato. A Jesus, Amália tá onde? No, no PT, No né? PT. PT, tudo isso soma na mesma legenda. E vai ter que fazer legenda para dois estaduais. Que dá aí mais, quase 50 mil votos. 45 mil votos. Só 48 vai dois disso tudo? Para fazer dois, tem que sobrar Para fazer mil. dois. Aí tá, pode ter uma terceira vaga. Se tiver a terceira vaga, tem vaga para três de mandato. Então alguém vai sobrar. Mas pior está a chapa do Vanderlei, né? Que ficou esse monte de deputado. Hum.
0: É, Lele bagunçou um pouquinho a a composição
1: ali, meio complicado. Aí começou o desentendimento com a Cátia Abril. Porque o Irajá queria fazer uma chapa pura. Você não atrai candidatos numa chapa que tem mandatário. Porque todo mundo sabe que aquele cara tem dinheiro, tem gabinete, tem emenda, tem funcionário, tem um monte de coisa. E aí o Irajá fez um compromisso de juntar só candidatos potenciais, ex-prefeitos, papapá, e não botar ninguém que tinha mandato e o grupo do governador tinha que acomodar nesses partidos
0: teve todo mundo se agregar lá dentro
1: e nem o PP da Cátia recebeu esses deputados no final não recebeu tanto que o PP não tem candidato a deputado estadual a chapa morreu e a chapa de Federal deu o maior pau com a Giovana Nazareno que foi riscada da chapa no final e deu isso aí né segundo porque
0: ela, eu senti aqui que ela tem é. mais informações sobre isso. Eu. É. Ela, ela jogou é. no ar aqui. Mas não sei se
1: o povo quer saber disso, porque você é pauta vencida.
0: É. 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 Não, mas teve até uma conversa de, de. Mas eu acho. Hoje já tá comprovado que não, mas teve uma conversa da Kátia tentar recuar pra federal. Realmente se rolou nos bastidores.
3: Nunca.
1: Ou... Nossa, você quer ofender a Kátia e falar nisso? <risos> <risos> eu escrevi, né? Eu, eu corri esse risco. Meu Deus. Eu escrevi. E que eu acho. É, foi até um artigo interessante, eu falei com o Marcelo Miranda sobre isso. O Marcelo não arredava de ser candidato a senador. O que o doutor Brito, antes de morrer, tinha falado para ele: meu filho, acho que você é um bom candidato a governador. Seu nome, você tem nome, pá, pá, pá. É, no mínimo, senador. E o Marcelo tava com isso, com essa ideia fixa. E aí o MDB foi esvaziando, o MDB não fez federação com ninguém, ficou bem complicado. Os deputados saíram de lá com medo de não ter mandato e do MDB não ficar com Vanderlei, como de fato não ficou. Hum. E aí eu escrevi um artigo que em política, às vezes um passo atrás é um passo à frente. Significa um passo à frente. Eu achava que os medalhões da política tocantinense podiam, nesse momento, dar um passo atrás e garantir seus mandatos. Por exemplo, meu raciocínio com a Kátia, com a senadora Kátia Abreu, ela já foi senadora dois mandatos é que se ela recuasse para deputada federal, ela acabava um pouco da animosidade contra ela no meio político, garantia a vaga, que ela se elegeria tranquilamente deputada federal, é, e qualquer dos dois presidentes que se elegesse, ela manteria o poder e o trânsito em Brasília. Eu escrevi isso. Escrevi com a Thaís Oliveira, por exemplo. Ele foi senador porque o João Ribeiro morreu. E ele era suplente. Fora isso, a Thaís nunca se elegeu a nada, porque ele concorreu. E nem vai, né? Não sei. <risos>
0: Pesado, é o primeiro processo. Pô, eu vou processar porque o acho a que não vai ganhar a opinião. A opinião, a opinião
1: tá garantida a o direito de expressão na Constituição Brasileira. Tá vendo? Fiquem tranquilos que sobre isso eu já respondi é uns três pegar. processos. É só pra pegar no pé dele. <risos> Aí Daí, o que é que ganhar. acontece? Falei com o Marcelo Miranda era outro que podia dar um passo atrás. Por quê? A mulher dele já é federal, então ele não podia recuar pro federal. Sim. Ele podia recurar para estadual. E ficou aquele mal-estar, eu sei que alguns dias depois a Katia me mandou uma mensagem assim, foguete não tem ré.
0: Katia Coach.
1: Foguete não tem ré, ou seja, da onde ela está, ela não vai voltar. Ela pode voltar se o povo não eleger.
0: Daí pra vice-presidente. Aí vale entendi,
1: aí entendi. Aí o Marcelo falou comigo, Roberto, eu sonhei com a Assembleia. Eu sonhei. Eita. E tudo bem, meu pai tinha uma ideia, né? E o Marcelo muito pegada do doutor Brito, é a primeira eleição que ele vai fazer sem o pai, né? E aí, ele resolveu sair a deputado estadual. Só que ninguém sabe disso.
2: Eu li essa... O povo
1: na rua acha que ele é candidato a governador ou a senador. Então, ele tá assim numa corrida para divulgar isso para que quem gosta dele, os amigos que sobraram aí no Tocantins inteiro, votem, né? A gente até chamou, né, Marcelo? É... Você não veio.
2: Faz tempo que a gente tá tentando convidar o Marcelo. Vem.
1: Quem agora sabe não. agora ele vem, hein, gente?
2: Agora nós estamos caindo Não, Agora nós vamos fechar mas... a agenda também. Agora já
0: fechar a agenda, Marcelo. Agora era a é. hora.
2: Podcaster Snob. <risos> aí faz a matéria. Podcast resnobe Marcelo é, Miranda. Esnobe Marcelo Miranda. Pensou? E eu li essa... Eu leio essa
1: amanhã no Café Online essa nota. É.
2: Eu li essa notícia sua e, se eu não me engano, o Kleber Toledo escreveu a mesma coisa. E aí, pra poder fazer essa pergunta que eu quero, eu vou precisar fazer outra. Roberta Tum, arrisca um palpite dos deputados estaduais eleitos?
1: Ainda não, mas vou escrever um artigo antes da eleição.
2: Com seu palpite?
1: Eu faço isso toda a eleição. Quem tem mais chance? Da outra vez, gente, foi tão engraçado. (risos) Porque aqueles malucos bolsonaristas lá de Palmas resolveram questionar o resultado da eleição lá na porta do TRE. Aí me atacaram. Como que eu sabia que fulano, fulano e fulano não seriam eleitos? Ah, era só fazer conta, porque a coligação deles não fechava o número. Aí eu falei assim, será que ela tem uma bola de cristal? Aí eu fiz um meme com a bola de cristal. Mãe de nar.
2: Márcia Sensitiva, <risos> Roberta, sensitiva. <risos>
0: Roberta Sensitiva,
1: Walter Mercado, Ligueja,
0: <risos> Ligueja, Gente, meu
1: mas meu. bom, bom foi, muito, foi muito ridículo, porque os caras se expõem um ridículo, meu Deus. Tipo assim, oh.
0: achou que você tinha algum controle sobre o processo? Informação não, privilegiada. Não, que
1: aquilo foi fraude, como é que eu tinha poder de anunciar antes?
0: Então, queridos, existe um negócio chamado matemática.
2: Estatística e experiência. É, lógica. E lógica.
1: Cheiro das ruas. Sabe o cheiro das ruas? Eu uma vez escrevi um artigo. Quando foi a eleição do Gaguinho com o Siqueira, eu calcei um tênis e fui em todos os combis que eu dei conta. Nossa. Em Palmas e no interior. Quando eu voltei, eu escrevi um artigo. Todo mundo achava que o Gaguinho estava eleição disparado. ganha. Tava igual agora. Toda pesquisa dava ele na frente. Gaguinho disparava e Aí eu escrevi, voltei, né, das minhas andanças. O Raimundo Moreira era vivo ele me elogiou. Ele falou assim, nossa, aquele artigo do tênis. Ele só falava o artigo do tênis. Porque eu calcei um tênis e fui, né?
0: Pô, pegou aquilo.
1: É, e o o título do artigo me rendeu... A única briga da vida que eu tive com o Matheus Júnior, que era um grande amigo, meu... E era o secretário do E Eu botei assim, Acorda Alice, o título. Acorda Alice. É... Gaguinho... É, Gaguinha ainda não ganhou e Siqueira pode não perder a eleição. Uma coisa assim. Meu filho, esse artigo virou assim uma febre. O pessoal. O Siqueira não tinha dinheiro. Foi uma semana que eles não tinham nem pra gasolina. E aí o Marcelo Leres que me contou essa história. Me fez uma visita e falou: Bé, nós imprimimos uns 5 mil cópias daquele artigo seu e esparramamos no bico.
0: Meu Deus.
1: E deu um fôlego na campanha deles assim no momento que tava. E o Siqueira ganhou a eleição. E eu ganhei o primeiro lugar de audiência. <risos> e eu entrei em 2011. O pessoal desacreditado,
0: o pessoal da campanha de Siqueira?
1: Aquele abatimento, quando você vê que o adversário tem tudo e você tem quase nada. Uhum. Tinha o Siqueira, o Siqueira, né? Aquele ícone. 25 prefeitos contra o resto, né? Você vê, 139.
0: Mas agora, aproveitando que você levantou pra eu cortar. A rocha. Você não calçou um tênis recentemente, eu sei. Não. Mas... Roberta, tu não sente o cheiro das ruas atualmente? Sim.
1: E eu vou a e a Gurupi antes da eleição. Pra mim saber. Você
0: se acha tem que... segundo
1: turno ou não tem segundo turno.
0: Ah, é, porque agora tem a questão do segundo turno. Antigamente não tinha, né?
1: Não, sempre teve, mas nunca teve candidato suficiente pra dividir os votos. Verdade.
0: Não, a, a eleição que mais me decepcionou foi Gaguinho e Siqueira. Porque só teve dois candidatos, era só os dois e acabou.
2: Não tinha nem um eu, Leomada... Eu, que eu costumo ele. dizer naquela eleição foi 2010, não foi 2010? Não foi. 2010. Foi. 2010. Tenente Célio perdeu a chance da vida dele. <risos> Pior. Se o Tenente Célio tivesse candidatado naquela eleição, ele tinha sido eleito, ninguém queria nenhum dos dois. Ninguém queria gaguinho ninguém queria Siqueira. Tenente Célio perdeu a chance da vida dele.
0: Na verdade, assim, é, tem aquela, aquela máxima de, tipo assim, o, o Siqueira é tipo, igual o Alberto falou, é o ícone, né? Então tem os seus devotos. Tem aquele aquela galera fechada. O Gaguinho tinha a questão da a máquina. da máquina, então não é que não tinha ninguém queria mas se tivesse a terceira opção, vocês talvez... sabem
1: da discussão do Gaguinho com o Vanderlei? Não conta para nós. Ai, ah, vou até Vai. pegar um salgadinho. Não foi antes do Carlesse cair. Eles encontraram no palácio e o Gaguinho, aquele jeitão dele, <risos> foi fazer graça com o Vanderlei. Menino do céu, ele tomou um o Vanderlei já colocava o nome como possível sucessor do Carles, queria ser candidato, <risos> enfrentava, assim, umas resistências, e algumas pessoas é, fazendo pouco caso, né? Júlio tem engasgou. Respira, <risos> levanta os o... braços.
0: você tá preparado pra esse
2: Tem 15 dias que eu tô com a garganta ruim já tô tossindo por natureza, eu acabei de engasgar com a água aqui.
1: <risos> Mas você respirou, tá tudo bem?
2: <risos> Senta que não
1: vem bom. Ah. Né? Gente, eu, eu sei que eles toparam desculpa. e o Gaguinho foi fazer uma graça com o Vanderlei. Tipo que ele não tinha chance, essas coisas. Debochar. É, e o Vanderlei você pensa que eu sou idiota igual a você. Nossa. Gente, desculpa que agora o Gaguinho tá no, no palanque do Vanderlei, né? Mas tem testemunhas.
0: Teve treta, teve treta.
1: Menino, ele acabou com o Gaguinho. Você perdeu a eleição porque você é inábil. Eu não sou igual a você. E de fato, o Vanderlei foi vereador, o Gaguinho também foi, mas o, o Vanderlei foi, é, movimentou muitas eleições. Câmara... Né? presidência da Câmara, presidência da Assembleia, que foi ele o enviado do Carles para fazer a eleição do Toninho Andrade. né? Carles falou mal do Toninho para vocês? Falou. Então. <risos> Contou, Nossa. mas se quiser falar mais... Não, lá em casa ele acabou com o Toninho. Eu falei, quem são os traidores? Roberta, tem vários, mas eu vou falar um. E o Andrade, meu Deus do céu. Agora Antônio Andrade, porque a numerologia diz que é, ele fez é. um,
0: com o nosso patrocinador Número e Vida. É. Ele deve ter feito o um mapa numerológico. Ele melhor o
1: Tony do que o né? né?
0: Apesar de ter alguns Santins ainda com Toin, né? Tem, Toin, não vi não. Aí, cuidado, hein? Não sei o que, que pode acontecer aí? por causa desse erro. É, mas teve esse quebra-pau entre os dois.
1: E o Vanderlei, ele não, ele não manda recado, né? Ele fala. É.
0: Mas então é. você não tem o feeling ainda do, pra, se vai ter segundo turno
1: não, ou não? Não, na verdade, assim. O que, é que eu penso, a análise que eu faço hoje. O Dimas já pontua dois dígitos, ok? O Paulo Mourão pontua dois dígitos. Tem que pontuar. PT nunca pontua, menos que isso. E ele tá fazendo uma campanha organizada. Pontua. Um mais agora. Ou menos,
2: mais ou menos. Tem minhas ressalvas que Paulo... Gente, tem que estão circulando aí das carreatas aí.
1: Mas você tem que entender. Não, mas aí você tá falando de número.
2: Não, é, carreata não. É,
1: carreata, carreata meu não. amigo, se resume a quem pode pôr gasolina. O PT não trabalha desse jeito É outra, é outra campanha
0: a, a minha ressalva com a campanha do Paulo É, just, é de posicionamento mesmo De estar tá No debate, tá com, com a mídia Aparecer, porque realmente foi Eu achei bem, bem fraco o começo Agora deu engatada
1: É, eu, eu não vejo o Paulo Mourão ficando Abaixo de dois dígitos é. O Irajá é uma incógnita
0: Hoje na Dafieto Fieto Saiu o Irajá na frente do Dimas Não
1: saiu não, aquilo é fake
0: é, não, sério, eu vi no Twitter. Se tá no Twitter, é verdade.
1: Tá vendo?
2: <risos> eu sou tio tio do. Não nome. É que, não é Ó, é, esse é babado é, é, é grosso. Não, mas eu falei para vocês. E vai
1: rolar processo. Sério? O que que fizeram? Não vou falar quem fez, porque eu não posso provar. Não, mas beleza. Pegaram, uma, fizeram um quadro uhum. com a logo da Fieto e com a logo do vetor. O vetor é um, é um instituto respeitado. Respeitado. Né? Por isso filho? Cair de várias pesquisas. A pesquisa da feta ia sair meio-dia. O que, que eles fizeram? Faltaram de manhã. Hum... Só que é uma fake news do caramba, do tamanho do mundo. Então gerou uma confusão enorme. Eu parei no posto agora para abastecer, para vir para cá e desci para comprar um Red Bull para o Jonas, que o Jonas tem sono à noite. <risos>
0: Também, Jonas. É, Para
1: dirigir à noite. E aí, eu tinha lá um pessoal, eu cheguei e começou: oberto, oberto, oberto. Conta pra nós se é verdade mesmo que o Ira tá em segundo. Eu falei: Se ele tá em segundo, eu não sei. Mas na pesquisa da Fiat, ele não está. Porque tem uma outra pesquisa aí, que saiu no começo da semana, em que ele tá em segundo. Eu Mas não é. Eu não sei, é. eu não posso afirmar. É. Não não existe um cabaré maior no Tocantins <risos> que pesquisa, gente. <risos> Por favor, esse trem já tinha que ter acabado, não é no Tocantins? <risos> Pesquisa de de, de intenção de voto tinha que ser só para consumo interno. Porque pesquisa virou uma ferramenta de campanha. Justamente. Ao gosto de quem paga. Né? Não, e antigamente eles tinham a decência de manipular só os 3%. Mas agora, troca candidato... Disparou. Vira... Fica fica uma loucura. O eleitor não sabe de nada. né? Ele fica sujeito, suscetível a isso aí. Você só viu a primeira... Quando saiu a segunda, tal tá o Irajá e o Paulo empatados. E os números bem abaixo do que tem saído aí em outros você jornais. Viu,
0: você viu é. a da
2: Fiat de hoje?
1: Vi.
0: Como é que tá? Porque eu não
2: isso, vi. isso... Fui iludido. E isso me lembra uma coisa. Eleição de 2000 e... Hoje nós estamos 20? Você... Nós estamos 22. 22, 18. 18. William Bonner anunciando o resultado da pesquisa do estado do Tocantins com Cátia Abreu na frente. Não, alimentar? 18, não. 14, né? 18 foi que o Eduardo foi eleito, né? Eduardo Gomes? É. 16.
1: 2016. Há oito anos. Isso. Não. Não, não.
0: 18, 18, 18. mesmo. 18 meses. 18 que foi o Eduardo de Irajá. Isso. Aí depois foi. Na verdade, se aí, ir Eduardo 18... perdeu pra Ca... Kátia. Do... De
1: 2018, Ibope. Deu um resultado louco. E a diferença das urnas foi mínima da Kátia com o Eduardo Gomes.
2: 2018? Dezo... Então pronto. Foi nesse ano em que William Bonner anuncia o, o resultado e aquilo ali eu acredito que foi que fez a diferença na campanha pra Kátia ser eleita.
0: Não, pô, 18 não. 18 a Kátia, a Kátia era vice do Ciro.
1: Não, amado. 18
2: 2018. Ah, que ela ganhou do Eduardo por uma diferença mínima. Não, em 2018 a Kátia era vice do Ciro. Então foi presente. 14.
1: 16, gente. É dois em dois anos.
0: Não. não, mas 16 anos. São 8 é anos de
1: mandato, acabou agora, não é? Nós
0: estamos só o mesmo 2022 menos
1: 8, gente, pelo amor de Deus. 14. Então.
0: Foi 14. 14. Falou
2: 16. É,
3: 16, Caraca. 16 foi vereador. <risos> Prefeito. Foi 14. Verdade.
0: verdade. 18 foi, a Cátia era vice é. do, do Ciro, quem ganhou foi Irajá e Siqueira. É. Que aí logo saiu, tomou posse ali simbolicamente e ficou Eduardo.
2: É, do então, mas essa
0: Não,
1: da... bebê, o Siqueira é suplente.
2: Não. Ele foi... era cabeça de chapa, depois inverteu. inverteu. Ah, inverteu? inverteu foi. Podcast... Ah, tá. Ele não, ele não tinha mais condições de fazer ah, não, uma campanha. Verdade, não porque... tinha mais saúde pra fazer uma campanha. Porque até
0: o, o Eduardo tirou um recessinho ali só pro Siqueira ser homenageado lá como o senador mais velho. Verdade. Foi gente, ah, que aí, gente, vocês que acompanham aí. Tá, mas onde
2: é quem tá? Cometeu agora? um arquivo. <risos> houve equipe então, tava Ontem falando da questão chegar. de pesquisa e a, a pesquisa o peso de William Bonner anunciando aquela pesquisa lá em 2014, eu acredito que deu uma, uma mexida no resultado da eleição, onde a Kátia levou aquela época do Eduardo Gomes eu
1: não tenho dúvida que a pesquisa influenciou mas tem mais coisas que aconteceu naquela eleição na não. reta final
0: continuu,
2: o que, que pegou? no puedo Vai, não, tá no sobre... Vai, tá Vai no tá livro. Não pode falar sobre. Vai tá no livro. no livro. a Roberta Tum é sensacional. É, ela, ela além de ser uma ótima jornalista, Ela é uma ótima vendedora. Já tá todo mundo querendo esse <risos> livro.
1: Morrendo aqui no. no querendo esse eu livro. Eu vou dar um spoiler. Hum. Tinha umas caixinhas de fósforo rodando no, no bico do papagaio com foto de candidato e umas coisinhas dentro. Hum. <risos> Nessa eleição.
2: Eita, de 14? Rapaz, caixinha de fósforo, a gente tava pegando fogo, hein?
3: Não, Iu. Ah, não. Não, não, não. Meu não,
2: momento, Fábio Dedão. Ele é quem solta <risos> essa. Meu
0: Deus. Mas falando em não poder falar, conta pra gente os bastidores da maior treta dessa eleição até agora. A Márcia Luxemburgo.
1: Uau, eu estava lá. Você estava lá. estava lá.
0: Eu fui, eu estava. Conte pra nós.
1: Mano do céu. Foi,
0: do, foi, do, foi de uma noite pra outra mesmo? Como é que foi essa
1: treta? Teve uma briga no café da manhã, que eu fui a única que dei, porque alguém estava lá e me ligou. Olha, rolou uma treta grande aqui, o amasta eu tava tinha dormido no hotel esse dia, porque eu moro em do Sul, 46 quilômetros de Palmas, e nesse dia eu tinha ficado pra dormir no hotel, porque eu sabia que o outro dia ia ser impossível, convenção de todo mundo. Eu tô no hotel, meus meninos dormindo ainda, me toca o telefone. Acabou de acontecer lá no... No... E quase que eu fico no girassol, que foi onde eles foram tomar o café. Uhum. tinha assistido ao vivo, se eu estivesse lá. Nossa. E aí, bem, que o Vanderlei tinha botado o dedo no nariz do Amas batido na mesa. E... Vanderlei? Luxemburgo. Ah,
0: Luxemburgo. Eu já fui pra Lele aqui. Não, calma, não, gente, calma. Tem Volta. Dedo na cara.
1: Volta, uh! Fábio. Volta. Vamos lá. Aí, o que aconteceu? De lá foram pra conversão.
0: Eu Já, eu tava... já se estranharam ser.
1: Jonas, eu não sei onde eu tava. Eu sei que eu liguei pra esse aqui falei, escuta, eu não posso estar de cor presente em todos os lugares. Você vai lá pra convenção do Amarca, que diz que vai rolar um babado lá, e fica fazendo <risos> vídeo e me mandando. Aí começou o quebra-pau. E toma o microfone.
2: O braço desse ano um da ter doido. do doutor Vinícius, né? Só Mas você ele. não
1: sabe o que ele fez, essa criatura. Material exclusivo do T1, ele começa a dar os vídeos pros outros. Não, No fim do não. dia tinha vídeo dele. Não, no perfil Deus. de outro veículo de comunicação. Eu não sabia se eu matava o dono do veículo ou ele.
2: Ah, não. Aí você quebra, hein? Não.
1: E eu, com aquele monte de vídeo dele, em vez dele pré-editar e falar, chefe, esse aqui é o do quebra-pau. Eu tinha posto no ar na hora, tinha bombado. Mas não tem problema. A gente já tinha dado, eu fui só atualizando a matéria. Gente, surfei na onda aquele dia dos acessos. Foi sensacional. Aí, tô indo almoçar. Me liga a Débora Tundela, lá da Rede Record, que Record. é do... O Vanderlei do Vanderlei Luxemburgo, 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 e me chama lá. Roberto, o, o, o Luxemburgo queria falar, você topa gravar com ele? Eu fiz sócio agora. Meu Leijonas, faz a volta. Nós íamos lá pro Portal do Sul, não era? Faz a volta, vamos para Record. Cheguei lá antes de todo mundo, entrei, sentei, tô numa reunião lá. Aí vem o Tundela, que tinha tomado o microfone da mão do Adir no meio da conversão. Grande, que eles Vinícius. fizeram um negócio assim, levanta a mão, quem concorda que é o amasta. esqueceram. De computar os votos pela internet dos de, 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 delegados que estavam votando no interior. Até deu um questionamento, mas no fim não deu em nada, né? Porque não era suficiente o número de votos pra mudar ah, o resultado. Bom. Aí fui lá, aí passa um pouco entre o Vanderlei. O ele tava puto da vida, perdão da expressão, pode falar pra Não, lá, pra falar, pode falar, se Moço do céu, ele tava azul. Aí fui lá conversando, fui gravei a entrevista e coloquei no ar. E nessa hora ele disse que ia processar, ia bater, ia mandar matar, tudo. <risos> Daí, por fim do dia, ele acalmou e desistiu de ser qualquer coisa, soltou uma nota. Enfim, e passou descascando a massa de lá pra cá em todo canto, né?
2: É, eu queria falar pro Vanderlei Luxemburgo, querido, que esteve aqui com a gente, bater um papo, sobre esse fato, né? Essa rasteira que você levou. Se não tem armanha, não entra, não, sem é a instrução do profissional. <risos> Tocantins não é pra amadores, né? Tocantins não é pra amadores, definitivamente. Quando eu vi aqui naquele dia a rasteira que massa levou, que, que Luxemburgo levou, eu só lembrei disso. Se não tem as manhas, não entra não.
1: <risos> é meme.
2: É meme. Seria,
0: seria, já que estamos nesse consenso, seria Carlos Amasta um capoeirista? É um artista. Amasta é um artista.
3: Abraão. Eu falo para ele, buenas, me liga...
0: Aí ele hum. liga. Ele, moço, eu tô ligando aqui, Zá, Roberto, tô Roberta.
2: Roberta! Falando nisso, vamos, vamos, vamos reacender a polêmica. Hum. Como é que você avalia a fala da Marta que ele falou sentado bem? Onde você tá? <risos> Porto Nacional é a maior desgraça Pior, Pior. É a pior? Desgraça da Tocantins. Ele
1: foi muito maior, infeliz. Né? Meu Deus. que é isso? Tem coisa que não se diz.
2: Você
1: nem que o cara o pense. Não dá pra pegar o contexto? Dá. É. Dá?
2: O negócio é porque a gente fez o corte pra poder viralizar e conseguimos. Deixa eu te falar um negócio.
1: Não tem contexto certo que explique que o cabra falar um trem desse, não. Desculpa. Desculpa, viu? Olha. Não tem, amado.
2: Sinceramente, eu fiquei sem reação diante daquela fala. Eu acho que o Fábio também, né? Porque até o vídeo fala. É. Porque... Com um todo respeito aos nobres deputados de Porto Nacional, mas eu não tive como um defender. Quando o, o Amasta falou aquilo, eu falei assim: peraí, ele não tá falando isso aqui na minha frente. Logo eu que sou o ufanista. Ele que, não tá falando aí? isso aqui na minha, na minha frente. Vê que importa. Aí eu falei: não, eu vou dar uma chance, eu vou ver o que, que ele tá falando. concluir o raciocínio dele. Ele falou o quê? Pior desgraça no sentido de que os políticos que Porto Nacional. É, que Porto a já quantidade. deu para o estado do Tocantins. E, ainda e dá, que não dão retorno nenhum. Que Porto Nacional é a cidade que mais representante e menos representada. Eu, eu sou obrigado a concordar com ele. Menos com a frase, né, gente? Exatamente. é Eu posso concordar que ele falou a coisa certa do jeito errado. Ok.
0: Vai Aí. passar. É. <risos> passou, gente. É. Passou. É. Como ele mesmo diz, a faz fazia boa. Ele tá correndo aí atrás dos votos dele. Correndo, tirou a habilitação de moto agora. É, tá é. empinando
1: por aí. Tá. Não dá para empinar a moto elétrica. Ah, dele é elétrico? É, né? ele vende as motos, por isso que ele é. Ah, martinha. Ah,
0: martinha.
1: <risos> Você é acha? Oh, aquilo não dá ponto sem não, não. É primo.
3: <risos> é
2: brimo. Isso é bom. Agora me diz uma coisa, aquela pergunta que eu fiz aquela hora do. Os candidatos a, que você palpita pra serem eleitos era pra fazer a seguinte pergunta quem você é, arrisca o palpite de ser o próximo presidente da Assembleia?
1: Não dá pra arriscar que a gente não sabe a composição, mas eu vou te falar de uma pessoa que pode comprar o vestido da posse, a eleita salvo alguma interferência da justiça eleitoral, hum. Jana de Valcari
0: É, essa tá bem cotada
1: Se metade dos carros plotados votarem nela (risos) Ela tá eleita
2: Ela é é muito, circula bastante aí. Como diz no no interior A mulher tá igual a arapiraca Forte Goste ou não, porque ela tem uma
0: uma quantidade de de fãs muito grande Ah, grande E de né? haters
2: também Ah, A minha
0: odeio. Ah, odeio.
1: Naquele estilo não tem outro jeito, né? É. É
0: Não
1: tem outro jeito mas é uma realidade. E aí eu vou te falar que quem tem grana vai a Roma, vai à Assembleia, <risos> vai ao Palácio Araguaia. Meu amigo, estrutura. Né? Então você tem um jogo aí que é muito muito forte, né? que é o jogo dos que, dos que tem mais. E essa eleição é eleição de muito dinheiro. você observar, hoje tem uma matéria no T1 que saiu agora à noite, já foi transferido para as contas de candidatos no Tocantins 14 milhões de reais.
3: Nossa. Eu
1: não consigo imaginar 14 milhões de reais. Eu não sei se enche essa mesa, se enche esse estúdio, não eu sei acho o que é. Que é gente... Quanto que é 14 milhões de reais? Não faço não ideia. Sei. Entendeu? Eu sou
2: moco. Mas eu sei que
1: é dinheiro demais.
2: 14
3: milhões.
1: Agora eu vou te falar por que eu faço a ressalva da justiça eleitoral. Porque vai ter muita fiscalização. <risos> Vai ter muita fiscalização, não tem a luta. Entendeu? Se você. Se eu fosse do TRE, eu montaria dois observatórios impostos de gasolina em palmas.
0: Ó, oh, mas.
1: Porque lá o que tem é bloco de requisição de 100 e carro plotado abastecendo. Eu faria um dia de filmagem e conferiria as placas nas contas, nas prestações de conta. Eu garanto pra vocês.
0: Derrubavam a galera. Derrubavam.
1: Alô, TRS, vocês têm condição? tem Eu não tenho. Gente, olha a, a resposta. resposta. Eu sugiro. Acho
0: que ainda dá até? Gente,
1: tem muito abuso de poder econômico na rua. Bem. Tem muito abuso de poder econômico. Não é só a majoritária que abusa, não.
0: Você pega aquele posto lá de Palmas, aquele que tá com a gasolina mais barata lá na saída para Alajado. lajado Aquilo ali tá um caos. Um caos de... de, de... Eu
1: sei quem abastece lá. hum. E pega lá no centro de palmas. <risos> de frente à ismaranata que vocês vão ver. É aquilo.
0: A dica tá dada. Se você que é do TRE tá assistindo gente, aqui esse episódio. gente, sabe o
1: que é o problema da justiça eleitoral? Ela só age provocada.
2: E aí ninguém tem coragem de provocar.
1: Gente, se eu sou do Ministério Público, a gente tinha montado uma equipe de fiscalização desses gastos. para fazer um trabalho preventivo. Não tinha Gaeco que fazia isso? Com licitações, com assim mais o que Por que é que não pega lá uma meia dúzia De, de gente, três duplas Três carros e, e cuida dessa Palmas Meu Deus Ia ter gente demais querendo tomar posse E perdendo o diploma e...
0: e não ia ser pouco não, não. É, não mas pouco, e,
1: não. sabe Porque a desigualdade continua, grande No Tocantins se ganha eleição de duas maneiras Tem que ter dinheiro e tem que ter líder para comprar os líderes tem que ter o dinheiro então, Infelizmente é isso
0: Ou seja, tem que ter dinheiro e líderes. Mas com, líder, com audiência para o líder? Nem, Nem sempre. sempre.
1: Você tem que ter a preferência da compra. Ah. Ah, eu ouvi é. isso de um deputado estadual. Falou, Roberto, eu trabalhei quatro anos para a cidade, tal, tal e tal. Quando chega na época, o prefeito me dá uma planilha de quantos contratos eu tenho que ter, quantas caminhonetes alugadas, quanto disso, quanto daquilo, quanto de gasolina. Aí eu tomo aquele susto. né Aí, se eu... Tiver o dinheiro, eu tenho o apoio do prefeito. Se eu não tiver, ele vai pegar a mesma planilha e vender para o próximo. Então, eu trabalhei só para ter a preferência da compra. Eu escutei isso. Não estou inventando, eu escutei. Tem muita coisa que você escuta que você não publica. Como é que você publica? Você complica a sua vida e é da pessoa, né? Então, então bastidor, cobrir bastidor é isso. É a arte de você escutar 100% e publicar 10%. Com muito jeitinho, para não ser processado.
2: E por falar nisso, teve uma situação também polêmica que você participou recente com um empresário aspirante a político de palmas. (risos) Você quer falar desse assunto?
1: É, se você me perguntar, eu respondo.
2: (risos) Quem é empresário? Pode falar? Ué. Ué, você tá saindo não da sua boca, tá não é ela que tá falando. Ah, mas o que eu tinha ela, pra falar, ela eu já escrevi Ela, ela publicou. Ah, se ela, o que ela tinha pra falar, ela já escreveu. Então não adianta eu perguntar. Ah. Foi com o Joseph Madeira. Joseph Klimber? Joseph Klimber, que passou ah, por aqui também. naquela treta, é... que do nada ele passou mal. Isso. Eu não sei se foi se logo depois, mas que alguém. Roberta, você está dizendo a, a verdade ou você, você não está dizendo a verdade? Parece que. Ele Roberta... passou mal?
1: Que história é essa? Não, foi
2: depois, foi depois dele ter passado mal, não foi? O surto, teria sido se visto contínuo. saindo de algum lugar, não sei o que e tal. Teria você sido visto, não, tinha... não, gente. Ele amanheceu na Polícia Federal. Isso é não, fato. não, eu não tô falando isso aí. Tô falando da outra lá que. Ai, gente, como é que foi o fato, gente? Eu sei que um falou: você não está dizendo a verdade ou você não está dizendo a verdade. Nos ah, re... Nos não, não. refresca a memória. Por Ele,
1: favor. Re... Ele reuniu com o Eduardo era Campos mais isso. de uma hora.
2: Isso, é esse fato.
1: Aí ele falou pra mim que não reuniu Hum. Mas eu tinha data, horário, testemunhas Quem tava antes, quem tava depois Entendi Olha, não pensa que eu escrevo besteira a essa altura Tudo que eu escrevo tem fonte Eu posso não revelar a fonte Porque a pessoa não quer se expor Mas se levado aos tribunais Serei obrigada a revelar a fonte Nesse caso Ele foi desmentido porque muita gente Viu, né? Então não adiantava ele falar que não foi. Mas isso está superado. Outro dia ele me ligou. Que eu fui numa outra entrevista lá na 8FM <risos> e fiz um comentário lá. É, pessoal achando que o Joseph não tem mais poder, meu amigo. Ele é uma das pessoas mais próximas do governador.
0: É, é, verdade. é, isso é verdade.
1: Resolve muito problema. Passei é. uma pessoa discreta.
0: Aliás, aproveitar para te agradecer, porque foi o quê? Foi uns dois dias depois, ou foi no dia seguinte, ele deu entrevista aqui pra gente. E acho que passou uns dois, três dias, ela publicou a matéria de uma treta lá.
1: E ele tinha ele, saído daqui, ele né? Ele tinha
0: acabado de sair daqui. É... Tá falando, rapaz, já pegamos aqui uma treta legal. É. Pequeno então... Joseph, pessoa... um abraço, Joseph. É. Pessoa ótima. Pessoa tá ótima. ótima, me manda mensagem todo dia. É, é tô na lista de transmissão. <risos> <risos> e manda um bocado de mensagem lá. Um abraço, pequeno Joseph. Rapaz, não, mas, aliás, falando de treta.
3: Hum,
0: peguei um aqui agora, ó. Roberta, hum, lembrei gente, agora. Gente, eles
1: são fantásticos. Eles estão desenterrando essas coisas sem, <risos> nenhum, sem nenhum roteiro, não tem nada escrito uhum, aqui. Eles ficam não. lembrando. Qual foi a confusão que eu posso perguntar?
2: É porque é o seguinte: tem um costume aqui do Cerrado Dinâmico. É um, uma a característica Rocha. nossa. A gente a é, me, meio que criou um quadro, né que não, não tem exatamente um não quadro, quadro, mas. Ele é um chama Deu na Rádio Peão. Uau, Uau, né? Aquilo que dá na rádio peão que as pessoas têm curiosidade de saber, têm vontade, muitas vezes não têm oportunidade de falar. A gente pergunta para os convidados. Muito bem,
1: essa é a função.
2: Só
0: só, só para te dar uns exemplos aqui de, de níveis de, de pergunta. Tinha existe uma conversa com o ex-prefeito Antoniel que o filho dele tinha saído daqui de Porto, fugido para os Estados Unidos. Perguntamos para ele aí, cara, o que aconteceu? Com o seu Procede? Filho? Procede?
1: Pergunta. É perguntar no Afendi.
0: É, no ofende. O ex-prefeito agora. E, e é uma com...
2: excelente oportunidade. Ele esclareceu. Esclarecer.
1: E ele esclareceu.
0: Esclareceu e ainda teve um, um... um live um que mandou teve... no chat a, a, que fortaleceu a justificativa dele. E olha que não estava programado para gente perguntar isso.
1: Cadê o chat hein gente? O chat tá aqui. Já, já não vem do chat. Ah. Já não
0: ah. do chat. Agora Roberta, <risos> lembrei do negócio aqui. Rapaz, essa aqui não tava planejada, não deu na Rádio Peão, mas eu lembrei que deu na Rádio Twitter.
3: Ah. E foi
0: Rádio Twitter Nacional. Roberta Tum versus Léo Lins.
1: (risos) Nossa.
0: Como é que foi esse negócio?
1: Ainda bem que eu não tô sozinha, que esse cara é um babaca. O cara chega em Palmas e vai fazer piada lá no Taquari. Pra falar mal do povo de Palmas. Não achei graça. Aí, ele aproveitou para bater na prefeita. Era um negócio tão descabido, parecia coisinha encomendada. Não achei graça. E fiz uma crítica, entendeu? Alguém falou alguma coisa e falei, pô... Só que eu não tinha lido, eu não tinha lido o histórico do rapaz. Ele faz, faz isso não? em toda a capital. Ele toda chega cidade. e... E detona com a cidade, e o povo que não gosta, que é bairrista, e eu sou bairrista, admito, é... veio com essa graça. Então, assim, o Taquari era lugar de preto, pobre e bandido. Ah, licença, né? VTNCB tá? Porque eu não tô de graça. E aí eu fiz, fiz uma crítica, e ele veio com um papinho que. Ai, uma jornalista que apoia a censura, porque a prefeita trocou, cancelou o negócio lá. Ela resolveu não dar o teatro.
0: Fernando Montenegro.
1: Pra ele ir lá falar mal de tipo, palmas, ah, fazer graça, fazer piada. Ai, porque a liberdade de expressão. Olha, gente. Vocês conhecem o Murilo Gant? Sim. O Murilo Gant foi. Antes de virar é, palestrante.
2: Coop, era, né? é, ele, ele fazia, fazia humor. Assim, o currículo perfeito,
1: né? Outro dia perguntaram pra ele, Murilo, por que você parou de fazer humor? Ele falou, cara, porque toda piada deprecia alguém. Eu fazia piada, eu tinha que depreciar a loira, eu tinha que depreciar a gay, eu tinha que depreciar, eu, eu, eu cansei disso, eu cheguei num ponto na minha vida que eu não quero falar essas coisas. Entendeu? Ele optou por não fazer esse humor. Então, eu acredito que o humor também tem limite. Ah, Roberta, mas é uma opinião. Opinião, rapaz. Opinião que é, incentiva ou, ou fortalece o racismo? Tem graça? Não, não gosto. Eu tenho direito de não, gostar. de não gostar. Aí, bebê, ele movimentou os haters dele, tudo pra cima de mim. Os caras entravam sem nem saber o que tava acontecendo. Aí começaram a comentar a foto do meu filho.
0: Você invadiu seu Instagram boa, também,
1: sua. né? eles fizeram um ataque. Aí eu fui, botei um cadeado no meu Instagram. Fiquei de boa. Respondi o que eu queria e escrevi um artigo. E segurei. A internet tem disso, de destruir a pessoa, né? Eu já tive algumas situações em que eu publiquei coisas que já revoltaram. Cancelar, né? Tentaram, não <risos> Tentaram, mas não conseguiram. Até hoje, não. E aí tem hora que eu tô com pouca paciência. Por exemplo, quando eu tive Covid, que eu voltei a rede, minha paciência estava desse tamanhozinho. Eita. Por quê? Porque o Covid inflama, né? A sua... A, é... Tem uns campos neurais e você realmente fica irritado. Qualquer coisa te irrita. Eu até hoje tomo remédio, né? Tem mais de um ano pra memória e tem um outro que é pra mim não bater nas pessoas. Hum. <risos> ah foi, Me dar o da memória aí que eu tô precisando.
2: Tá é tudo ali. Você tá lembrando de tomar o da memória?
1: <risos> Todo santo dia. Agora ah, eu dobrei porque minha memória piorou muito porque acabou o remédio eu pensei que não precisava dele mais. Fiquei uns 30 dias sem é inocência, não. né? Pensa num desastre. Então, com esse rapaz foi isso. E depois eu vi várias pessoas, conceituadas nacionalmente, falando a mesma coisa que eu falei. Que tinha limite, que não podia ser daquela forma. Ofensivo. Aí esse cara, não, porque o humor negro quer me irritar, é associar tudo que é ruim com o negro. Porque eu tenho essa... Eu tenho descendência africana, muito recente, muito perto de mim. E assim... Levanta a bandeira antirracista. Mesmo. Então aí mexeu com. mexeu nesse assunto, mexeu comigo. Não tem jeito. É o um assunto então, que eu Então não que me arrependo. Pisa. Pisa, pisa lindamente. Aí eu não quero saber com quem que eu vou brigar,
2: se é maior do que eu. <risos> Falando nisso, você falou que tem ascendência africana. É, agora partindo mais um pouco para o lado da uhum. Roberta, para lado pessoal. Eu já ouvi falar que você é da Umbanda, é isso mesmo? Candomblé. Candomblé? É. Aqui no Cerrado Dinâmico a gente tem a, a, o costume de tentar trazer todas as vertentes. Nós já trouxemos aqui padre, trouxemos pastor, estamos em débito que ainda não trouxemos é, nenhum, todo, espírita kardecista e nenhum outro. E eu não conhecia ninguém do Candomblé. E agora, é prazer. Aproveitando a, a oportunidade que você está aqui... Conta mais para gente sobre sua religião, o que, que é, como é que funciona.
1: Na verdade, não é uma religião, é um modo de vida, né?
2: Hum.
1: É... O que é que acontece? Quando os negros escravizados foram trazidos para o Brasil, nos navios negreiros, lá no começo da nossa história de colonização, eles trouxeram suas crenças, a sua representação da divindade. E no caso é, do... que eu... Que eu hoje pratico, é o o culto a orixá da Nigéria. Você tinha vários dialetos e tribos de vários lugares que eram escravizadas e vendidas nos portos e chegavam ao Brasil como escravos. E nessa leva chegaram guerreiros que perdiam guerra, princesas, príncipes, que tinham sido destronados, que tinham sido roubados. né? E com isso veio... O culto aos orixás. O orixá é a centralidade, orixá é a potência divina na natureza. É, quando veio tudo isso para o Brasil, isso teve que ficar escondido nas senzalas. E houve um processo de, vamos dizer assim, branqueamento dessa, desses cultos com a mistura que houve é, com os santos da, da Igreja Católica. Então, é, aquela pessoa escravizada tentava achar características do seu orixá num santo e utilizava esse santo, que a gente chama de peji, que são altares, é como se fosse essa mesa forrada, embaixo está o assentamento de orixá, em cima estava a Santa Bárbara, por exemplo, que é muito é, sincretizada com Yansã. Né? A história de Santa Bárbara é, não tem nada a ver com a história de Yansã, mas... Sincretizaram então esse culto sobreviveu no Brasil e a África sofreu um, um processo de colonização inglesa é, e foi houve uma destruição na África desses cultos e a África passou por uma catequização. Depois, é, hoje, você tem muita religião evangélica, você tem muito Islã na África e isso foi fazendo com que as tradições fossem sumindo, desaparecendo. Elas se concentram em alguns locais, né? Mas, por exemplo, o culto ao Oxóssi, que é o Orixá Caçador, é um Ode, um caçador, não é o único Ode, mas é o, o que mais simboliza a caça, né? O Oxóssi é um orixá que é considerado o patrono do Brasil. Se você for ouvir Margarete Menezes, tem muito disso nas músicas dela, Toté de Manhangá.
2: É... Roberta Miranda, né? A Majestade O Sabiá, onde Oxóssi é o Deus.
1: É, tem algumas referências. A música popular brasileira traz muitas <risos> referências, mas a música de Axé traz mais, né? Eu Porque na Bahia isso é muito forte. Eu tava
2: lembrando aqui daquela banda Reflexo, aquela Madagascar, Olodum tem, tem muita referência, tem, né? Tem, tem,
1: é, Então, isso foi vindo pro, pro, pro cotidiano brasileiro. Oxóssi, por exemplo, é um culto que quase que desapareceu na Nigéria. As cantigas, né? As cantigas em Yoruba que é a língua você teve uma visita por exemplo em Salvador, mãe menininha era viva ainda e mãe menininha menininha do Cantuá é uma das maiores expressões do candomblé no Brasil é uma referência (coughs) mãe Estela do Alpó Afonjá também em Salvador é outra referência e assim por diante nós temos várias yalorixás que o, o candomblé se tornou um culto De mulheres, onde as matriarcas reinavam, né? E aí, a grande mãe. Os terreiros reproduziram, os terreiros reproduziram as aldeias originais da África. O jeito do africano educar, por exemplo, é coletivo. Já o ocidental é um jeito individual. Meu filho, eu educo. Nos terreiros, a aldeia educa. Todo mundo educa, entendeu?
2: Como que é a estrutura? Por exemplo, você falou que os, os orixás são equivalentes aos Santos, digamos não, assim. Não, eles
1: foram sincretizados, é. mas não tem nada a ver.
2: Certo. Desse, mas... desse
1: sincretismo nasceu a umbanda.
2: Certo. Ah, entendi. Entendeu? Por exemplo, tem... a
1: umbanda cultura o orixá com a figura do Santo até hoje.
2: No Candomblé tem um, um Deus que vocês.
1: Deus é único. O Deus único Criador do Universo, é, no, na nossa tradição se chama ele é do Mare, como é Deus como? no, ele é do Mare. Uhum. Algumas pessoas falam Maré depende uhum. do, do sotaque, né? É, ele é do mar, o Maré é o Deus que, que criou tudo, inclusive as suas potências divinas, que são os orixás, e deu a eles incumbência de criar coisas na terra, é, criar o homem, moldar a cabeça humana. Então é uma visão de mundo diferente da visão que você tem no Gênesis. O Gênesis, por exemplo, fala que o mundo foi criado em sete dias, né? Já a nossa tradição, que que é uma tradição oral, mas que as famílias foram registrando. Então, nos versos de Fá, ela fala que o mundo foi criado em quatro dias. Então, são culturas diferentes. Se você for ver a história da Terra, a história da Terra são quatro raças, vamos dizer, entre aspas, né? A amarela, que é asiática, a negra, que provém da África. Então, a mistura disso tudo é o que nós somos hoje. Então, o que que acontece? não é uma religião cristã. Por quê? Porque Cristo não não está nesse panteão de orixás. Jesus Cristo é um profeta, o Messias, que nasceu muito depois da criação da Terra. Então você tem que dois mil anos, isso? Dois mil e cem anos, isso? O nascimento de Cristo? Ah, As religiões de matriz... A religião de matriz africana, da qual várias foram criadas... Ela é milenária, é bem anterior a isso. Ela remete à ocupação da terra por, por, pelos povos. Mas o que é que houve no Brasil? No processo de aculturação, o negro é inferior. O negro tem que ser catequizado, como o indígena se tentou catequizar o indígena. E o negro ele tinha seu jeitinho, né? Ele foi dando seu jeitinho e foi mantendo. O, as tribos indígenas, a maioria foi dizimada, ou é, o suicídio... Foi, aconteceu em grande escala. né? Mas o negro veio sobrevivendo, veio se miscigenando e veio e trouxe seus orixás e carrega até hoje. Estava falando de Oxóssi, aí que eu te falei de mãe e menininha, as, algumas cantigas de Oxóssi desapareceram na África, ninguém lembra mais. Por quê? Porque foi, houve um processo de oculturação lá também. Então eu me lembro de um episódio, está no Google, depois vocês podem pesquisar, de um sacerdote católico que veio à Bahia E, naquela recepção, um chefe de Estado e sacerdote, ele encontrou uma menininha. E ela perguntou de onde ele era, de que região da África. E ele falou. Quando ele falou, ela cantou uma cantiga. Ele
3: ele
2: se
1: emocionou, Ah. porque era uma cantiga que a mãe dele cantava quando ele era criança.
2: desbloqueou a memória dele.
1: E e todo esse legado está nos terreiros brasileiros. Onde ninguém entra com seus títulos. Você entra e deixa o seu título de fora. E se inicia num culto que é o culto ao seu ancestral.
2: Então o Brasil hoje é uma reserva cultural do candomblé? Sim. Sim. Entendi.
1: E o candomblé como existe no Brasil, só existe no Brasil. Por quê? Porque misturou tudo. Na África, cada aldeia cultuava um orixá. No Brasil, um terreiro cultua seis, sete, doze, quatorze orixás. Que é essa força da natureza que toma o Iaô, que toma o corpo daquela pessoa que tem a capacidade de ser um rodante. Que não é todo mundo, né? Tem gente que tem orixá, mas não roda, não recebe orixá.
2: Tá. Cultua o orixá. Deixa eu fazer perguntas bem idiotas aqui. Per... <risos> Fique à vontade. Aquela, a, aquelas, aquelas perguntas que ninguém... é Eu vou
1: ter que escrever um livro sobre isso. É.
2: Tá vendo? Por exemplo, o livro, é? o livro a, a pomba gira. É do candomblé? Não. Então pronto. Outra coisa, é macumba
1: É uma é... palavra Que no Rio de Janeiro Onde era muito presente o culto A maioria das casas, grandes casas Da Bahia, suas ialorixás uhum. é, Iam pro Rio, porque o Rio era a capital, né?
3: Uhum.
1: Iam pro Rio E montavam casas lá Como se fossem filiais dos seus templos uhum. E no Rio o samba tomou conta E o samba De terreiro Que é tocado na tabaco também tomou conta e aí aquela música se criou, na época tinha um instrumento que chamava macumba. Desse, do nome desse instrumento se deu o nome às rodas de samba de negros que cantavam pontos, cantigas de terreiro. E aí ficou, o que é que tem ali? Tem uma macumba, que era um som, que era um batuque. Com o passar do tempo, tudo que é ruim e negativo no culto africano, inclusive as vinganças, hum. as pessoas começaram a usar... Ah, que fulano é macumbeiro, como uma forma pejorativa de se atribuir aos praticantes do culto.
2: Mas como é que é isso? Há quem usa para o bem e há quem usa para o mal? Como
1: tudo. O que que é isso? É um conhecimento da energia que move o mundo. Por exemplo, tem planta que cura e tem planta que mata. O tipi, por exemplo, vou te dar esse exemplo porque está nos livros de história. A raiz do tipi é extremamente tóxica. Então, o que acontecia com o o senhor de engenho? Ele achava que todas as negras eram dele. Então, ele tinha o hábito de estuprar as mulheres negras. Como é que elas se vingavam? Botando o tipi amassado, amargoso no café. O cara bebia e morria. Envenenado. Então, havia... Tinha forma... A vingança vinha, né? Quando você estabelece uma relação de violência como essa o oprimido acaba arrumando meios de se defender.
0: Sim, de reagir, na verdade.
1: Então, fulana matou fulano na macumba. Entendeu?
3: Hum.
1: Eu tenho uma tataravó indígena em Goiás. Toda indígena que era aprisionada recebia um nome. O dela era Maria. Maria, porque era um nome comum. Mas a minha tata foi pega no laço. Isso é motivo de orgulho? Não, porque ela foi pega no laço como se fosse um animal para ser domesticada, e daí tem uma descendência que chega na minha avó, que é negra, é... e que tinha mediunidade. Na época, lá no interior de Goiás, ninguém entendia isso. O dia que os guias dela desciam, ela tinha que ficar trancada no quarto, porque ela era dona de uma pensão, ninguém podia vê-la daquela maneira. As filhas não entendiam, morria de medo. Então eu tenho essa descendência... Né? isso vem, isso vem passando, como se diz, de barriga em barriga, né, porque a mulher é o portal dos dois mundos, a mulher é que gera, então, essas, esses, esses no caso assim, dela, o portal dos dois
2: mundos? porque ele... Enfim... o útero
1: Entendeu? é o portal dos dois mundos, ali o filho é gerado,
2: hum, ali o corpo eles,
1: ganha uma alma. Entendeu?
2: Ah, entendi. Entendeu? entendi. O útero
1: é o portal dos dois mundos. Entendi. A terra para nós é o feminino que tem que ser cultuado, porque nós somos essa mistura. Nosso corpo é terra e o nosso sopro é divino. Então, muito da nossa tradição tá em outros livros. Tá na Bíblia, tá no Ocorão, E são formas diferentes de contar a história do mundo que os povos é, representaram. Então, por que, que a nossa é pior ou é melhor? Nós não carregamos a culpa judaico-cristã, que tudo é pecado. Não temos isso no candomblé. Não cultuamos essa figura chamada diabo. Que os, os padres. Não existe isso no não candomblé? Não existe. Não existe essa representação. Não existe então, essa figura tô... expulsa do paraíso. Nós não temos então, essa então, história. Então, peraí,
2: vou, vou, vou fazer uma piada bem, bem besta. No candomblé, o fantástico mundo de Bob, tudo é perfeito? Não. Não, não, não mas é porque, tipo assim,
0: eles não atribuem. Nem sei, mas, tipo assim. Eles não atribuem o mal a uma
2: figura, mas ao ser humano.
1: Não tem uma figura que simboliza o mal supremo. Não acreditamos nisso. O ser humano é luz e sombra. Sua sombra é do tamanho da sua luz. O orixá é luz divina, mas tem avessos. Os avessos é que fazem todo tipo de prova, vamos dizer assim. O que, é que o, o, o catolicismo fez, os jesuítas fizeram? É, atribuíram a Exu a figura do demônio. Então, quem cultua o Exu, cultua o demônio. Exu é o orixá mensageiro da comunicação. É o patrono da comunicação. Em Exu não se faz nada. Todo corpo vivo tem Exu, que é um princípio do movimento. Não atribuíram. Por quê? Por causa de chifre. Chifre é o quê? Desde os vikings. É um símbolo de poder. Os antigos caçadores não tiravam os chifres dos animais e Colocava carregavam com eles para provar que eles tinham... A força. Não é assim? O dente, a presa de um animal grande que foi abatido. Aquilo era status, era o quê? Poder. Então, são simbologias que as pessoas precisam ler, estudar, deixar de ser ignorante. Não ficar criticando uma coisa que não conhece. Ah, Roberta, mas não tem Exu e Pomba Gira? Tem. São entidades cultuadas não banda.
3: Hum. Mas não são orixás. Não estão no culto do Candomblé. Entendi. Aí, muito é, bom. Né?
1: Mas te tem um ditado que diz: não se ensina de pé o que se aprendeu de joelho. Eu estou esclarecendo vocês, mas só se conhece o culto orixá dentro de um terreiro. Você passa aí, descalço, roupinha branca. Você vai aprender para que, que serve uma folha. Eu estou tô cansado, estou tô abatido.
2: Uma folha? Que tipo de folha? É, folha de. Para que, que
1: serve cada folha? Você vai aprender folha qual de... banho de folha que tira o seu cansaço. Entendi. Aí eu não estou dormindo. A Casa Branca da Serra, que é a nossa casa de Oxalá, lá em Sul, em que eu sou a dirigente, fundadora, a Casa Branca da Serra recebe muita gente que precisa disso. Que vai lá e eu não estou dormindo, eu não consigo arrumar emprego, jogar alguma coisa em cima de mim, algum negativo. Fizeram um as trabalho para mim. As pessoas lembram que tem corpo, mas não lembram que tem espírito. Seu corpo come todo dia. Você toma banho todo dia. E o seu espírito? Quando é que você limpa ele daquele olhar de inveja que alguém te lançou, daquela pessoa que não gosta de você de graça e fica arrumando confusão contigo. Você saiu de manhã de boa, alguém te fechou no trânsito, te xingou, te xingou. Olha só, isso é uma palavra má, que jogou um negativo em cima de você. Então o que a gente faz? Na natureza a gente se limpa. Mas tem que saber o segredo, o segredo é passado de geração em geração, no terreno.
2: Entendi. Então não é aqui que vocês vão ter essa informação. É. é lá em Itacoa do Sul. Uau! Eu queria até fazer mais perguntas, mas estou um pouco limitado aqui. Estou tentando processar <risos> tudo que você me falou. Não, porque é. é muita informação interessante.
0: É. E, e é interessante também porque a gente vê que as pessoas hoje, eu acredito, estão mais, um pouco mais é, esclarecidas. Apesar uhum. de a gente ter uma onda aí de, de ódio muito grande com, com as outras religiões. E o, 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 eu acho que o cristianismo... Das igrejas evangélicas, principalmente. Então, com uma, uma vertente que eu não acredito que seja a essência da igreja evangélica, até a gente já teve com um pastor aqui também. Uhum. Que a gente comentou sobre isso, sobre esse. É... Eu vi um vídeo hoje no Twitter, o pessoal falando, sobre um pastor falando que o, o legado desse ódio que está sendo plantado dentro da igreja, mas que não deveria. não pertence à igreja, mas que está sendo plantado lá dentro. E o prejuízo que isso vai trazer para a religião. <risos> cristã nos próximos anos, por causa desse ódio atirado aos outros, às outras religiões, etc.
1: Gente, eu não ponho todo mundo no mesmo balaio. É porque, igual você falou, ruim tem em todo lugar. Não, não. Sabe o que acontece? Você tem um movimento neopentecostal dentro das igrejas evangélicas, que é o quê? Jesus é prosperidade? Esse pessoal pulou aquela parte da Bíblia que fala que é mais fácil um camelo passar por uma agulha, que não é essa agulha, tá? A gente tem que estudar um pouco de história. Era aquela abertura pequena que tinha nas nas muralhas que cercavam as cidades, né? O camelo com aquela corcunda não passava no fundo de uma agulha. Era isso, que era difícil, mas não era impossível. Então era mais fácil do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque o rico não tem, normalmente, o espírito da caridade, de de amor ao próximo, enfim. Isso é uma figura de linguagem que está aí na igreja. Mas o neopentecostal, ele vende que Jesus vai te dar o carro... Aí ele bota lá, Jesus que me deu. Como se Jesus escolhesse, não, você vai ter um carro, você não vai ter um carro. Então começaram a vender a prosperidade na igreja, entendeu? A riqueza nessa terra. É material. O evangelho da prosperidade. É. Né? É. Mas se você pegar as igrejas evangélicas tradicionais, era outro, era outra coisa né? Era, é, por que que houve esse rompimento de Lutero? Por quê? Porque a igreja tinha se tornado inacessível Missa em latim, que ninguém entendia a palavra de Deus cada vez mais distante, então tem todo um processo histórico, as pessoas têm que ler né, um pouquinho para poder criticar então eu faço essa separação, e no Brasil e aí voltando para política as igrejas evangélicas neopentecostais desenvolveram um projeto de poder que é a bancada da Bíblia que eu não sei aqui em Porto, mas lá em Palmas ela está firme e forte. <risos> em Brasília ela está firme e forte. Em Brasília tem a bancada da Bala e da Bíblia, que são as pessoas mais conservadoras e reacionárias e que negam direitos que devem ser de todos. né? E você começa uma discriminação. Aí, como tudo que é de preto é de negro é inferior, eles querem que a nossa religiosidade, que a nossa... Sacralidade seja considerada inferior a deles. E graças a Deus já tem é, lideranças de outras religiões com esse olhar. Eu, por exemplo, fui convidada lá na, na, pelos Adventistas para um encontro sobre diversidade religiosa, em que cada um tinha um espírito da oh, representando a federação, eu estava representando a federação de Casas de matriz ap Nós fomos lá discutir sobre isso. É, o que, é que nós temos em comum? Qual que é a pauta positiva que nós temos em comum? Que a gente pode oferecer em vez de ficar nesse ataque, né? Então, mas ah, você vê que lá é no... Certo,
0: é a sua é, errada, todas as erradas.
1: No, no Rio de Janeiro tem traficante matando em nome de Jesus? Universal do reino de Deus, um, um problema sério, grave, depredando terreiros. Nossa, é uma coisa absurda.
2: Inclusive, é uma coisa que a gente tem intenção de fazer aqui, já era para ter feito, né, acabou, é, enfim andando no esquecimento, dando político convidado. também. Mas a gente quer trazer pessoas de diversas é, vieses religiosos para a gente debater aqui, para poder mostrar a cada um seu ponto e sair daqui melhor do que do que chegou. E você já está convidada para futuramente estar presente.
1: Me chamou eu
2: venho. <risos> ah, que negócio assim ah, mal. Candomblé e, e catolicismo, candomblé e, e Umbanda, protestantismo, e Umbanda, e, cardecismo, e, cardecismo, e por tudo.
0: aí vai. Ah, tá aí, tem alguma coisa que eu não sei. Eu não Se for preciso, eu e
2: o Fábio Dedão, sai, bota um de cada aqui e vocês ficam aí conversando. <risos> não, mas é
0: interessante porque, por exemplo, eu não sabia que tinha uma diferença de Umbanda pra Candomblé.
1: É,
2: Tô sabendo agora.
1: Como tem da Igreja Católica pra Evangelho. É Evangélico,
2: é. tá vendo? E qual é as diferenças, basicamente, entre Umbanda e Candomblé?
1: Como eu te falei, o Candomblé vem do culto a orixá. O que, que é o culto a orixá? é o que o orixá come, o que o orixá veste quando ele se manifesta, qual é a folha de cada orixá, o que que ele representa, Xangô, orixá da justiça, Yansan, a senhora dos ventos e dos eguns, dos mortos, ela que afasta perturbação de espírito de morto, Oxalá, que é meu pai, que é o dono do ar que a gente respira, Oxum, que é a mãe da, da água doce. A Umbanda é uma mistura, é uma religião brasileira, Que misturou a pajelança, o pajé que cuidava e que curava, que era o médico da aldeia. Da aldeia. Com a sua folha, com a sua mandinga, vamos dizer assim. Com a rezadeira, porque não tinha padre suficiente. Ele vinha nas, nas paróquias a cada seis meses batizar e casar. E quem ficava lá é aquela senhorinha que rezava, né? A benzedeira, a rezadeira, a novena, não é? E... Essa, essa, esse sincretismo de orixá. Quando mistura tudo isso, nasce a Umbanda. Que é uma religião brasileira. E que hoje eu já tem até faculdade formando Umbanda. Sério? Tem um ponto na Umbanda que diz o seguinte, a Umbanda ela é gerida pelos caboclos. Os caboclos são entidades é, que nasceram, viveram morreram no Brasil que são mistura de índio com branco, enfim, e que tem uma sabedoria da mata. Então eles, a, eles incorporam e desde o primeiro, da primeira incorporação eles ensinam, né? É, na verdade, não conselhos que a gente chama de linhas intermediárias uhum. então uh, tem um ponto que diz, a Umbanda tem sete bandas uma banda mandou me chamar porque tem vários, várias nuances então a coisa é para ser vivida, mas é uma religião brasileira e normalmente a porta de entrada quem eu falo que o kardecismo é o, o vivo a serviço do morto, o que é, que é o kardecismo? eu fui kardecista muitos anos é o consolador que Jesus prometeu Você vê um Chico Xavier... O que ele fazia? Consolava a mãe que perdeu o filho... Que ia lá, recebia uma carta psicografada... Então, é o médium intermediando os dois mundos... Para trazer consolo para quem perdeu seus entes queridos. A Umbanda, não... É o morto a serviço do vivo... A entidade, que é um preto velho... Que é um caboclo... Que vem ensinar... Incorpora no médium e vem ensinar... O candomblé, você não depende do conselho da entidade... Porque quando você traz o seu ancestral para cultuar, você se apodera dos poderes dele. E você Ah, conduz a sua vida. O santo caminha na sua frente, é uma figura simbólica. E você começa a resolver os seus problemas dessa encarnação. Eu, por exemplo, só concluí jornalismo depois que eu fiz santo. Tudo que eu
2: fazia ficava pela metade. Como assim eu fiz santo?
1: Eu me iniciei para o meu orixá no candomblé. É um processo iniciático. É uma religião que começa quando você se inicia. Você se iniciou, você vai aprender tudo daquele orixá. E a energia dele vem na sua vida com força. Porque você. você
2: Como é que é? Você passa a ser portador de não Simplesmente manifesta em você.
1: Todo mundo que tem, todas as pessoas que têm descendência na nação africana, nem que esteja misturado de alguma forma, você pode ser branquinho. Mas se tem um pé lá, você vem e joga búzio que é o. O oráculo, onde Exu diz quem é o seu orixá. Por quê? Porque você tem alguma coisa que prepondera, alguma energia que prepondera. Pode ser a da água, pode ser a da terra, pode ser a da mata. E essa energia, um orixá comanda.
0: Rapaz. E aí, nesse
1: processo de consulta, você fica sabendo.
2: E aí você inicia para se adequar ao... Você tem uma espécie de superpoder adormecido que está ali, você vai trabalhar ele a grosso modo. Não, bem grosso verdade, modo. Bem grosso modo.
1: <risos> Na verdade, quem tem poder é o orixá. Você se torna... Um
2: instrumento.
1: É, você, você funde a sua energia com a dele. É como se fosse isso o processo iniciático a grosso modo, bem grosso modo mesmo. Mas o que, que é isso? É você cultuar a sua ancestralidade. Quem é ancestral não é antepassado. Aí é a diferença.
0: Opa, explica isso pra nós.
1: Aí, o, um espírito que viveu e morreu na Terra nos últimos 100, 200, 300, 500 anos é um antepassado. Ele tá na sua árvore genealógica, não tá? Sim.
3: Uhum.
1: O ancestral tá lá na origem do seu, do, da, da sua família, vamos dizer assim, genética. mil
2: anos pra trás.
1: É. Então, teve um tempo na Terra que você sabe que a Terra era inóspita. Isso aí foi se criando, os primeiros homens viveram né, em condições precárias. Então, o domínio dessas dessas forças da natureza, do fogo, de tudo isso, na nossa tradição, cada orixá conduziu uma coisa, Ogum. Por que que Ogum é extremamente cultuado e é sincretizado com São Jorge? Porque Ogum é o senhor da guerra, ele domou o ferro, ele fabricou as primeiras espadas, inchadas e tudo que faz de ferro, ferramentas do trabalho. Aí você fala, eu estou sem trabalhar. Ah, vou lá no terreiro fazer uma oferenda a Ogum, pra Ogum me dar caminho pra me arrumar um trabalho, porque a energia de Ogum é aquela. Ah, eu não dou sorte no amor, eu vou lá pedir a mamãe Oxum que, que cuide de mim, que adoce no caminho, no amor. Porque amor é uma energia. Trabalho é uma energia. Dinheiro é uma energia. Entendeu?
0: Aí você fala isso aí, sai, o povo vai querer tudo na do dinheiro. É... <risos> De jeito que o povo
1: é. Se você souber que as pessoas que procuram um terreiro querem muito mais resolver seus problemas de amor do que os de dinheiro. É mesmo. Falo. Meu marido arrumou outra. Traga ele de volta.
2: <risos> traga a pessoa amada em três dias. É... Mas tem isso, compensa? existe isso.
1: Ai, gente, tem muita marmota. <risos> tem muita gente ganhando dinheiro em cima da dor do outro. Essa é. é uma coisa que eu não faço. Pessoal, vai lá no meu Instagram. A cara faz amarrar Fala O quê, menino? Que não.
2: Que Só do cadastro mesmo do tênis, que vai pra, pros comitês. Pros pra sentir o cheiro das ruas. É, Olha,
0: é desse jeito. Tá vendo? Vamos pro chat, Yuri. Vamos pro chat. Vamos ver o que, que os é filhos estão falando aqui. Falando aqui
2: no... Roberta tava querendo saber do chat, então vamos lá. É, pessoal aqui falando boa noite, boa noite, boa noite a todos. Boa noite. É...
3: Que deu bom a Vani aí. tá
2: falando aqui. Eu sabia que eu ainda ia ter um filho médico. É, a Vani é minha mãe. Ei, ué. Aquela
1: <risos> história... história que você falou. De quê? Uai, ah, que você ia gravar um vídeo fake aí.
2: Ah, sim. Ah, verdade, tá vendo aí? Ó. Oh. É. Esse livro adquiri... sim, pra senhora Tem um filho Me... médico, que não é pra mim, não, viu?
0: Aí ela colocou assim. Esse livro eu vou adquirir, gosto de uma fofoca. Tá foi a Dalgisa
2: que falou, a Dalgisa ah, esse Adalgisa. livro eu vou adquirir, gosto de uma fofoca. Ó, oh, o Guilherme tá aqui, meu amigo Guilherme, que uma vez ele mandou, botou aqui, e aí ele quase não comenta, eu pedi ele pra comentar, e no dia que ele comentou eu não, não lembrava, não sabia, tava Guilherme reparos, eu não lembrei que ele trabalhava com isso. E Guilherme, eu quase te atropelei lá na rotatória da rodoviária... <risos> Da nova Descul- da velha? Da, da velha. Desculpa, meu amigo. Depois que eu fui reconhecer que era você, senão não tinha quase atropelado, não. É, aí você ia precisar de reparos. Meu. É, ia precisar de reparos. Esse é o
1: Fábio. Olha aí a piada.
2: Ó, <risos> <risos> oh, minha mãe tá falando aqui. Fábio está muito íntimo do Lelei Lele é
0: meu brother. A gente é. troca
2: um zap aí. Parceiraço,
0: abraço pra Lelei, tá oh,
2: O Curralê. O Ricardo Apolinário, meu amigo, obrigado pela sua participação aqui. Tá falando, Yuri, manda um abraço para a Roberta. Ela é uma grande personalidade tocantinense. Tenente Coronel Apolinário.
1: Nossa, comandante do sexto. Olha Isso, aí. Um abraço. Ele falou mesmo que tá ligado aqui hoje. Ele é. mandou uma mensagem quando ele viu o banner. Isso
2: é Ari Santana né? Ari Santana tá falando aqui Roberta Tum, acompanha sua página Para atualizar as notícias do Tocantins Aqui em Manaus Uau!
1: Oh, obrigada Deus. pela audiência hein? Lá
2: de Manaus Longe? Longe E eu preciso falar também que eu acompanho Quase todo dia eu entro Roberta Tum e Kleber Toledo para saber as notícias ele é, ele é o,
0: Quando a gente chega aqui para gravar o episódio, fazer o episódio Ele tá ali ó, com o computador ligado Com as duas telas um tá Roberta Atua, tá Kleber Toledo, ele vê nos fuxicos da política. Coisa eu eu já sou o, o mais, mais moderninho, que eu fico no Twitter. Eu acompanho as tretas lá no Twitter. Toda vez que você solta tem cabaré essa
2: noite, eu já fico querendo saber <risos> cadê os fuxicos. Aí uma, uma coisa interessante. O Kleber Toledo, ele tem uma característica, mas é só política que ele, que ele escreve, né? Você fala um pouco mais além da política, mas você não fala policial. Por quê?
1: Porque eu cansei de tomar processo. <risos> é sério. Eu tirei mais de 6 mil matérias de polícia do portal. Sério? Nesses nossos 13 anos. Não, eu quase quebrei o ano passado. Sério? Sério? Um cara foi preso aqui, no Tocantins, uhum. lá em 2009. Lembra que quando começou a internet, tinha umas histórias de vender coisa na internet? Os caras vendiam tudo e... Esse Tem até cara... hoje. Não, mas esse cara era conhecido é. como o rei do golpe da internet. Não vou ah. falar o nome dele, porque já fui processado, Sim. já paguei, então chega. Chega. O que acontece? Eu tinha um repórter muito afoito. O que, é que ele fazia? Ficava pesquisando coisinha em outros portais. Aí ele, o cara foi preso aqui, mas ele era do Mato Grosso, e foi recambiado e saiu num portal da Nanindel. Preso no Tocantins, papapá, papai que ele vai, pega aquela matéria, faz umas 15 linhas e joga no portal. Nossa. Nessa época, o T1 tinha 12 editorias. Nossa. Como é que eu ia ler tudo antes de ver? Não tinha condição, tinha que confiar nas pessoas, né? Não dava. Tá, ah, o cara é o maior litigante profissional do Brasil. Ele espera as coisas saírem, ele não pede pra tirar o nome dele, aí ele consegue lá na frente sair fora dos processos e vende te processo por danos morais. E ele fez isso.
0: Porque ele era inocente e tudo.
1: Aonde ele fez isso? Em São Paulo. Nossa. O dia que eu recebi, por e-mail, a notificação, já tinha dois anos, era pra retirar do ar em 24 horas, sob pena de pagar multa diária. Sem. Tem se isentado os danos morais. Ou seja, se ele tivesse preocupado com o nome dele, ele tinha ligado lá e falado, ó, oh, deixa eu te falar, isso aí não é bem assim e tal, eu te mandar a minha versão, não. Como ele fez comigo, ele fez com o G1, ele fez com o UOL, ele fez com o Terra, ele fez com todo mundo. Os grandes portais, provedores falaram, não, aqui a gente só reproduz conteúdo, a gente não, pro, não produz. Eu constituí um advogado, daqui, que... Deu conta de perder o prazo de apresentar a minha Ah, defesa. Mandou pelo correio. Não procurou alguém lá para protocolar. O dia que acharam isso lá, já tinha vencido o prazo. Aí eu fui julgada revelia, ele não me falou. Aí eu fui condenada por Danos Moraes, ele não me falou. Aí um dia eu acordo, estou no hospital com a minha menina com pneumonia. Meu irmão, que é meu administrativo, me liga. O que aconteceu na conta? O tinha sido caçado e a gente não sabia se Wanderlei ia continuar pagando a cada 30 dias o que a gente tinha já veicular. Uhum. E aí apareceu um Pronamp lá, eu falei, faz, porque vem o 13º, a gente tem que garantir a folha. Moço, Tem um bloqueio. É pro-namp? pronamp é, um, é, um, é um, um financiamento do governo federal, com ah, um tá. juro baixo para a empresa. Tá. Uhum. Aí a gente pegou, né, aquele dinheiro e guardou. E aí veio uma ordem de bloqueio, meu amigo, foi 53 mil que eles bloquearam a nossa conta.
0: Meu Deus, por causa desse B.O.
1: Moço do céu, você não tem noção, não eu enlouqueci pra achar onde, onde vinha aquilo, mas o bloqueio era de 76, não era de 53.
2: 53 era o um que
3: tinha.
1: <risos> Amigo, foi, foi, foi luta pra recuperar disso. Aí eu falei, quer saber, acabou a editoria de polícia. Aí quando foi esses dias, um cara que foi preso lá em Gurupi por exercício ilegal da profissão, ele era estudante da Unir, e tava medicando, foi preso. Foi para Bahia, conseguiu fazer um acordo com o Ministério Público, arquivou o processo e veio pedir 12 mil reais de indenização. Falei, não, vou lá garoto, ah, Não, de... não
0: tem como, não. Não dá, amiga. ali é ninja.
1: Tem algumas editorias que eu mantenho estados, Estado, cidades. Política é 50% do meu conteúdo. Mas você quer saber de saúde? Tem lá, você quer saber Sim. de concurso público? Tem lá. Não é fácil manter essa cobertura, mas a gente insiste nisso. Eu também tô pensando em fazer igual o Kleber daqui a uns meses. Ficar só na política. Nem só na política. Quero fazer política, viagens e negócios. Porque o Tocantins é um estado extremamente promissor para empreendimento. Então os cases de sucesso de gente que começou com pouco e conseguiu fazer um bom negócio, eu acho que incentiva outras pessoas. Eu gosto de falar disso, eu gosto. Gosto de empresa, gosto de negócio. Então acho que eu vou reduzir o portal a essas três áreas. E viagem, né? Todo mundo quer saber de tudo. Jalapão, etc. Uau. Jonas ele me conhece foi buscar uma coca Paulo Jonas é o
2: cara inclusive fica a deixa aí para para vocês deixa eu pegar mais um copo para roberto vai, vai faz é, eu vou beber deixa nesse, pega para vocês Não, vai nesse mesmo então para deixar pois a gente bebe Você faz vai o PIX para gente ter condição de oferecer pelo menos uma coca pro convidado porque só deu para oferecer água então é, faz o é, PIX que... aí o no outro esquema lá só veio o salgadinho é Faz o pix,
1: gente, faz o pix. Gente, o convidado pode trazer uma coquinha também, mas é, faz pode. o pix.
2: Faz o pix aí, é é serradinamico.com.br oh, Ó, tem mais uma mensagem. O Apolinário tá falando aqui. Eu gosto de tomar uma pinga com tipi na sexta-feira santa, fecha o corpo.
1: Fecha mesmo. Cuidado, hein? Você tá usando o quê? A folha do tipi? Não põe muita, porque é intoxica.
2: É, eu já vi do tipi o pessoal coloca na porta da casa pra fechar mal olhado, né? Proteção. Diz que quando passa uma pessoa da energia ruim, diz que ele fede na hora.
1: E a ruda, né?
2: A ruda também? A ruda seca. Seca? Seca. E se for um cara da BRK pra cortar água lá, então. É. Não,
1: nesse caso eu te, te aconselho criar um cachorro. É.
2: <risos> ou. E não, e não, não preso. Ou um. Como é que é? É, é, é ganso. ganso? Ganso? Marreco? Não sei. Que diz que é mais valente do que cachorro. É mesmo? Tem, tem esses 30. É verdade, também. é verdade.
0: Ó, tem aqui a Tatiana Bastos, tá aqui também, mandou, quanta informação valiosa. Obrigada Roberta, sua energia é maravilhosa. Cerrado Dinâmico queremos cortes dessa entrevista
2: no Instagram. Fica a dica aí, viu? Né? Obrigada Tatiana, brigadão. Vai ter cortes. O nosso editor tá de férias só. <risos> <risos> em breve ele está de volta. O <risos> Apolinário respondeu aqui a folha.
1: Muito bem. Pouca, viu? <risos>
2: Muito bem, então, comentários lidos. lidos né? Roberta, teve alguma coisa que a gente não falou aqui que você gostaria de falar? Que a gente esqueceu de perguntar, alguma é. coisa que você veio pensando se vou falar isso bem? Não.
1: não, não é nem que vocês não perguntaram, mas como nós estamos vivendo a eleição, eu quero deixar meu recado sobre isso. Sim. Talvez essa seja a eleição no Tocantins que mais tem influência da eleição nacional. Nós estamos vivendo um momento de extrema polarização no, no país e não é uma polarização político-partidária só, é de, como é que eu vou te falar, de filosofia de vida, de defesa de valores. Vida e morte, essa pandemia ensinou muita coisa, muita gente perdeu pessoas. E eu, desde a outra eleição, tenho uma tal, uma defesa de voto em branco, que eu sou contra. Eu acho assim, tem candidato, escolha um. Mas tem uma coisa pior que o voto em branco, é não ir votar. Então, eu faço essa campanha, onde eu vou? Você quer dar palpite? Você quer reclamar? Vai votar, pelo amor de Deus. Não abra mão do seu direito de escolher. Essas abstenções altíssimas permitem que pessoas que não são legais sejam eleitas. Então, assim, a política é tudo igual? Não. Pessoas não são iguais, propostas não são iguais. Então, dá um tempinho valer as coisas. Escolha seu representante, escolha, exerça o poder de escolha. Então, assim, não adianta você reclamar que a Assembleia não te representa se você não escolher seu deputado. É, nós tivemos um prejuízo enorme nessa, nesse mandato presidencial com a aprovação de duas reformas. Eu ia me aposentar dentro de seis anos. Agora são nove. Meu Deus, mais três anos, ainda. Não, é menos, era menos. Era mesmo. Eu sei que agora aumentou cinco anos. Então, assim, essa reforma previdenciária Foi horrorosa. Aí teve comigo a professora Dorinha lá na época que ela votou isso. Não só ela, tá? Outras parlamentares votaram também. Eu não tô falando mal da Dorinha. Tô falando a explicação que ela me deu. Falou, uhum. Roberto, não tinha condição. Ah, o país quebra. Eu penso diferente. Por exemplo, eu sou uma pessoa de esquerda. Vou assumir que eu sou uma pessoa de esquerda. Porque eu acredito que você tem que ter defesa de direitos sociais, defesa de direitos do trabalhador. Tem outras formas de levantar dinheiro. Além de fechar o gargalo da corrupção em tudo. Taxação das grandes fortunas, eu defendo. Tem gente que não sabe nem contar o dinheiro que tem. Heranças, heranças, um negócio louco. Aí não, tem tem que cortar onde? No trabalhador. Ah, mas se não fizesse a reforma da Previdência, não ia pagar a Previdência. Gente, tem que gerir melhor isso. Então, você elege um deputado federal e você depois não acompanha como é que ele vota.
2: O problema da reforma da Previdência é porque no modelo antigo ela ia quebrar e no modelo novo ela vai quebrar ainda. Então, não não vai vai resolver o problema.
1: É, mas o que o governo brasileiro subsidia de bancos... Poderia então. estar na Previdência. No direito do trabalhador tem uma aposentadoria. Sim. São bilhões, amigo. Isso é uma escolha política. Tudo é escolha. Se eu vou fazer uma praça, se eu vou asfaltar uma quadra, é uma escolha. É a escolha. Eu, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho dois filhos, os dois têm necessidades especiais. Você olha para ele e você acha que não, mas tem. O meu filho mais velho é TDH. Eu tô levantando essa bandeira onde eu vou. O que é TDAH? Transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Essas crianças têm muita dificuldade de se adaptar ao modelo de educação que nós temos hoje. Porque além de não ter um foco, uma atenção 100% do tempo, elas são hiperativas. Então, meu filho, sem medicação, ele não fica 15 minutos numa mesa. Pra nada. Quanto mais para ouvir um professor falando e anotando no quadro e ditando uma coisa para ele. Aí o que que acontece? As escolas não estão preparadas para essa realidade. Aí eu ouvi lá em Palmas de uma pessoa, "Ah, aumentou muito o número de autistas depois da pandemia e ficou muito caro para o poder público manter. Aí eu te pergunto, se o poder público não mantiver profissionais capacitados para cuidar do autista, para cuidar do TDAH dentro da escola, quem vai ter? Porque como é que funciona a escola privada? Um conjunto de despesas, um percentual de lucro e o rateio daquela em mensalidade. Não é assim? Então, quem melhor que o poder público para dar um tratamento adequado, pedagógico para essas crianças?
0: Principalmente para as crianças que estão na fase que mais necessita de
1: tratamento. Então, amigo, isso é uma escolha. Ah, mãe, se a gente gastar com isso... É, eles querem botar monitor. Aquela pessoa que era empregada doméstica foi no político, pediu um emprego e mandou ela a escola para ganhar 1.200, 1.300 reais.
2: Para fazer um paliativo. Tem
1: capacitação nenhuma, pra ser tipo uma babá. O menino saiu da, da aula, vai lá. Uhum. Não, tem que ser professor auxiliar. Eu dei a sorte agora de matricular meus meninos numa escola lá em Palmas, da rede pública, que tem uma equipe multidisciplinar, que tem professor auxiliar. Você tem que ver a diferença. Meu menino chega agora com o caderno e fala, mamãe, olha o que eu fiz na escola hoje. Mas a tia fulana de tal fez comigo essa tarefa. Que bacana. Então, assim, é... tem muita coisa que é escolha política. Vou te dar outro exemplo. Esse final de semana que passou foi o Festival Gastronômico de Itaquara Sul, 16 Esse evento começou com o Raul Filho. E era uma feirinha, né, Jonas? Lá na Maracaí, uma coisinha mínima, o Raul foi... Foi melhorando a cada ano, mas não tinha esse formato de grandes shows. Aí entrou a massa, que tem uma visão de mundo, é um cara viajado, e, promo- e criou eventos em palmas para transformar palmas num fluxo de turistas. Então, você ia na Páscoa, a cidade toda enfeitada, você ia no Natal, o Natal, luz, né? Aquela coisa toda. E o festival gastronômico ganhou shows de porte nacional. Quando isso aconteceu, começou a dar problema em Itaquara Sul. Uma estrada só para subir. 16 quilômetros entre Taquaralto e Itacoaruçu. Se for Palmas do Último Trevo é 30. Filas homéricas. Chega lá gente demais, a comida acabava. A pessoa ia embora frustrada.
0: Fila para poder pegar comida.
1: É, Agora nós vamos juntar todas as sugestões e levar para a prefeita para ver se corrige para o ano que vem. Várias sugestões. Mas aí veio a pandemia, não teve festival. Festival virtual. No primeiro ano, foi um festival com cantores da terra. Todo mundo subiu, que queria comer. Todo mundo comeu. Não teve nada disso. Esse ano voltou os shows nacionais. Voltou o problema. Aí eu vou te falar um negócio. Eu moro em Itacuaro Sul há 16 anos. Vai dar 17 que eu comprei a minha casa lá. Tem uma estrada, que é a estrada da pedreira, que passa por dentro. Até amanhã eu devo entrevistar o, o governador e eu vou ver se ele faz esse compromisso, porque tá, ele é de pode. lá. Não, eu já pedi isso pra tudo que é político que passou. Gente, bota uma emenda lá. É 15 quilômetros, é uma estrada por aparecida do Rio Negro, que tira o fluxo de Taquaralto. Por exemplo, eu moro em Taquarosul. Que necessidade eu tenho de passar em Taquaral pra ir trabalhar e pra voltar se tiver outra estrada?
2: Vai sair ali no Machado, mais ou menos?
1: É, por ali. Então, isso é uma escolha política. Quanto que custa essa estrada, gente? Planeja e faz. Aí, aí, eu... aí começou uma discussão no Twitter, que você que gosta... O Taquaruçu não comporta mais o festival gastronômico. Tem que mudar para Palmas. Palmas. Amado, Meu se você Deus, for no um show do Gustavo Lima, tem você vai pegar fila. Se, descer, se fizer um festival lá na Graciosa, que é plana, e é dentro de Palmas, vai dar fila. Qualquer coisa que você for fazer vai dar fila. Agora, tem coisas que podem ser melhoradas. Por exemplo, se criar um voucher e a pessoa comprar antes, comprar no aplicativo, é. ela não tem que pegar duas filas. Se fizer um treinamento intensivo com esse pessoal que vai produzir lá, hum. para eles deixarem as coisas mais organizadas e tiver um sistema de produção mais rápido, diminui o tempo de fila. Agora, por que é que tem que tirar de Itacoaro Sul? Ou você pode, por Sou exemplo, contra, também,
2: descentralizar né? o festival, colocar uma praça de alimentação ali com algumas coisas, nenhuma, nenhuma daquela aquela praça que tem, nenhuma outra praça, onde tem mais espaço, onde tem um fluxo.
1: Na verdade, ele tá na maior praça que tem. Talvez se você separar o sal e o doce, mas assim... Tem que criar um sistema de transporte dentro porque tem gente que larga o carro lá na entrada porque uhum. não tem como estacionar e anda 5, 6 quilômetros para chegar na praça. Eu vi casais é, idosos na fila, gente. E, e, e a moçada jovem ali. Botaram um sofá lá na frente do palco a meninada tomou conta do sofá e os caras, as pessoas de idade sentem onde sentar. Então, são coisas que dá pra organizar. <coughs> Mas tirar o Festival Itacoara jamais. Ainda bem que a prefeita combina comigo e hum. concorda com a ideia.
2: Não, é e falando do festival, recentemente eu descobri que tem um outro festival em Taquaro Sul que não é tão conhecido, né? Que é o da Jabuticaba.
1: Festival da Jabuticaba. E tem o das plantas. Hum. Que é bacana demais, que foi agora. É uma feira, né? Que você tava comprando lá, Samambaia, linda, a 20 reais, 25 reais. isso oh, é bom. Mas a gente quer um outro evento de médio porte. A prefeita se comprometeu. O, o governador também. A Cíntia fala de um festival de cinema, um festival de inverno. Opa. Banderlei fala a mesma coisa. Porque julho dá 14 graus. Dá 16 é, graus à noite. Pensa que delícia. Eu já
2: peguei um frio. Mas estilo é gramado é. ali. No é. de cinema. Mas
1: eu falei isso para falar das escolhas políticas. Então, você tem que poder dar opinião. Eu dou muito palpite. Eu não tenho mandato, né? Eu faço isso como formadora de opinião, como Sim. alguém que tem um veículo de comunicação. E Normalmente eu sou ouvida, nem sempre atendida, mas eu faço. E faço também essa conexão de pessoas que não têm como acessar autoridades, principalmente na área da saúde, gente que está numa fila de cirurgia, gente que tem um filho que sofreu um acidente está quebrado no HGP e não consegue as coisas, gente que não consegue um, 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 um exame que, que o SUS tem que fazer, Aí a gente manda demandinha lá, quando, nossa, o T1 quer saber por que, que fulano tá no corredor a 15 dias. Logo arruma um quarto pro cabra. Então acho que isso também é função da imprensa, né? Dar voz pra quem não tem voz. E é por isso que eu ainda tô no jornalismo diário, porque senão eu já tava fazendo outra coisa. Que é muito cansativo, desgastante e descartável.
2: <risos> tá aí, então, bem definido. Bem. Mais alguém então, fato aí? Não teve mais nada não. E, então nós queremos te agradecer pela disponibilidade, se deslocar de Sul até aqui, para vir bater esse papo com a gente, também foi um prazer conhecer você pessoalmente, para acompanhar acompanho seu trabalho demais. aí, é uma honra é. acompanho seu trabalho há muitos anos e a porta, as portas estão abertas para voltar mais vezes, até peço desculpa, a gente não abordou tanto aqui a sua história falando tanto de política, de política, de política mas é, a gente falar um pouco mais sobre você o seu lado pessoal, outras coisas que você gosta você tem assunto para muitos podcasts.
0: E pelo amor de Deus, lança esse livro aqui. <risos> esse livro tem que ser lançado aqui. Tá Compromisso, feito, tá
1: feito, tá, feito, tá bom. bom? Eu venho aqui
2: primeiro. De Muito obrigado.
1: Gente, eu que agradeço. Vocês fazem comunicação de um jeito novo, né? O pessoal fala, ah, podcast tá na moda, mas conversar com as pessoas. A melhor entrevista é essa informal que você bate um papo, a comunicação virou horizontal. Por que que com isso não funciona mais? É melhor fazer reunião de fundo de quintal para dar oportunidade das pessoas falarem, não só ouvirem, de ser um diálogo. Então, esse meio, essa essa maneira de fazer as coisas é muito bacana. Eu eu gosto de, sempre que eu posso, que tem uma iniciativa dessa, eu vou para fortalecer também, né? Vocês estão obrigado. aqui fazendo uma coisa que dá audiência. Quem quer assistir, vem ali no canal, se inscreve. Ajuda vocês a manterem ali a coisa funcionando. E vocês estão de parabéns, viu? Muito obrigado, obrigado. Prossigam e muito grata pela audiência de vocês. É, cuidado com esses cortes que vocês vão fazer. Não me ponha em <risos> mal, Passa comigo o que vocês fizeram com o Carlos Amado. Não. Não, mas o
0: Yuri
2: está calmo esses dias. O Yuri está é. tranquilo. Olha o sorrisinho dele. Você tá entregando que sou eu que faço. Não, 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 é, não, não. não. É não, outra pessoa, eu... é o estagiário que faz.
1: Marca ele, gente, quando ah. vocês virem ele na rua.
2: <risos> e o pior sinais, é que eu não posso né, nem viu? me esconder, que careca é, é ponto de referência. Brilha. É, é. brilha nesse Então, recados finais. Mais uma vez, muito obrigado. Eu vou aqui pro lado a gente fazer o encerramento. Fábio Dões vai, vai dar o recado final. Os Recados
0: Recados finais, Vinícius. Gente, muito obrigado. Obrigado demais, Roberta. Chique demais. <risos> Conheço a Roberta, tu um chupa mundo. Chupa Twitter. Falando em Twitter, semana que vem vamos receber aqui o prefeito do Twitter, né? Ricardo Freitas vai estar aqui também com a gente. Bom dia, Ricardo. Vem aqui. Bom dia, Ricardo. Vai dar boa noite pra vocês. Na segunda, né? Segunda-feira. Segunda-feira, dia 20... Não, não é 20 ainda, não. 18? 19?
1: Vocês já chamaram a freira de Sinta Liga? Ah, não. Você tem que chamar a freira de Sinta Liga aqui. Nossa, verdade. Ela é babado, gente. Segura a audiência. Ela quebra tudo.
0: Queremos, né? queremos. Acessando esse povo aí. Então, gente, muito obrigado pela paciência de vocês acompanhar a gente aqui durante todo esse podcast. Lembrando que segue a gente lá no Instagram, arroba Cerrado Dinâmico, e também nas outras redes sociais. Em breve a gente vai estar soltando os cortes desse episódio aqui com a Roberto. Vamos tentar não polemizar, tá? Não tem ah, nada a eu poder...
1: acredito que eles vão tentar polemizar. <risos> Mas não
0: vai dar nada, não. Barra. Olha, terminou aqui, eu não estou enxergando uma possibilidade de processo. Não. Tá vendo? Foi, Foi tudo lindo. Super light. Tudo
1: suave. Foi
0: super tranquilo. E vamos estar também em todas as plataformas de áudio. Se você não quer assistir o episódio, você quer somente escutar, né? vai pegar a estrada aí e tudo mais. Ouve a gente também nas plataformas de áudio, lá no Spotify, no Deezer, pro Podcast. Ah, detalhe, desculpa aí, que no Spotify nós somos um dos poucos podcasts do Brasil que também estão disponíveis em áudio, disponível em áudio e vídeo. Desculpa, mundo. Vocês são chiques. Nós é chique bem. <risos> e aí, É já é Jeca mais, joia. É jeca mais joia Se inscreve no canal, faz o pix pra gente @serradinamica@gmail.com e semana que vem a gente tá de volta com mais um episódio aqui no Serradinâmico E tchau, obrigado.
1: Valeu, mundo.
0: Até.